0: es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual sancionada por el gobierno de los Estados Unidos Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito incluido el asesinato será legal durante 12 horas continuas los servicios policiales de bomberos y médicos de
1: emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. Al concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida.
0: Que Dios esté con ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Lupus Sintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. El día de hoy vamos a hablar de la franquicia cinematográfica de La Purga, las implicaciones sociales de la trama... Y este podcast es con fines de entretenimiento y la información dada en el mismo es para usos recreativos. Así que nuevamente te invitamos a que saques tus propias conclusiones. Dicho lo anterior, benditos sean los nuevos padres fundadores de América, bendita sea Norteamérica, una nación renacida y que Dios los acompañe a todos. Como siempre, me acompaña mi amigo y colega Richie Carapia. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paul, bien aquí.
0: Si sí, oye un anuncio, hoy no, no nos acompaña el Oso, se, se atoró con las cuestiones ahí en, lo, en su trabajo, pero bueno, nos va a estar escuchando y lo vamos a extrañar en esta transmisión. Manda saludos el Oso. Y un invitado especial, tenemos a Goyo Díaz. ¿Cómo estás, Goyo?
1: Muy bien, un gusto en saludarlos y que me hayan invitado para este episodio. Les agradezco mucho y aquí estamos.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues yo soy Alberto Polina. Dime, Noto dime. curioso,
2: ¿no? Este Goya nos conoce como alumnos, ¿verdad? Bueno, a mí me conoció como alumno. <risa> a mí o
0: sea, también? Decir,
2: Ay, ahorita estos chavos andan ya haciendo igual puras cosas raras, pero este... <risa> no,
0: a mí me conoce sí. como...
1: Ajá.
0: como como su alumno más desastroso.
1: No, no, no. Este, al contrario, no tuve el privilegio, el gusto de compartir con ustedes las aulas hace unos cuantos años. Y pues por eso les agradezco que hayan pensado en, en avisarme para participar el día de hoy. Y bueno, pues eh, vamos a darle, vamos a hablar de, de la purga.
0: Claro, y nosotros te agradecemos a ti que estés aquí con nosotros Bueno, antes de iniciar, quiero darles un dato Bueno, una nota curiosa sobre esta franquicia Fue dirigida por James de Mónaco en, en la primera entrega se invirtieron 3 millones de dólares Y se recaudaron 98 millones de dólares en taquilla Parece una franquicia muy rentable por los números que manejan Entonces, pues bueno, o sea, eso habla de, de cómo... ¿Cómo estos temas tan controversiales, cómo estos temas tan, tan sacados de contexto en algún momento eh, llaman eh, o despiertan el interés del público?
1: La verdad es que es sorprendente eh, la inversión que es tan pequeña para eh, el nivel de... De película que es o de la saga que, que han estado elaborando porque normalmente a, escuchamos de producciones de más de 100 millones de dólares y que incluso llegan a recuperar en taquilla pero aquí la inversión pues es bastante bastante pequeña y, y bueno pues creo que este fenómeno se ha dado en otras películas también donde lo más importante es eh, la parte argumental más que los efectos especiales y bueno creo que, que en este caso no es la excepción, eh, también sucede de la misma manera.
0: Sí, y tocando el arco argumental de la película, eh, déjenles platico un poquito. este Su arco argumental se basa en que en Norteamérica hay un nuevo régimen de gobierno conocido como los Nuevos Padres Fundadores de América, o nosotros lo vamos a conocer como la NPFA o la NPP, Nuevos Padres de la Patria, este en inglés es la NFFA, New Foundation Fathers of America, nada más para tener contexto si en algún momento uso las siglas. Y bueno, este nuevo régimen de gobierno ubicaron que el pueblo americano era una sociedad profundamente violenta, tan violenta que ya este el, el crimen y la agresividad se habían desbordado y las autoridades eran incapaces de contenerlo, por lo que idearon un plan y ese plan fue decretar durante una noche, 12 horas cerradas, que todo el crimen fuera legal. Este obviamente tiene sus restricciones una de las restricciones es que no se puede tocar a funcionarios gubernamentales de nivel 10. Esto serían más o menos como miembros del parlamento, secretarios de Estado, este, gente que se está postulando a, a las elecciones. Estos son intocables y otra muy importante uso de armas clase 4 hacia abajo. O sea que si tú usas, eh, puedes usar una metralleta, escopetas, lanzallamas incluso. Pero ya donde se te ocurra poner una bomba, este ya estás atentando contra los principios de la purga y si hay todo un, un sistema que monitorea que se estén cumpliendo estas dos pequeñas reglas dentro de esta noche de, de libertad absoluta.
1: Ajá, yo, yo creo que cuando comentas esto de los funcionarios de alto nivel yo creo que es bastante ventajoso porque finalmente no existe ese derecho eh, total o esa libertad de poder purgar y estás exentando a, a las personas que participan de del gobierno que son las autoridades uh -huh. que decías que quizás son los representantes eh, estos altos funcionarios ¿no? entonces me parece que es ventajoso y, y es como en un documental de Michael Moore que, que hizo hace ya varios años de Fahrenheit 911, donde ah, sí. toma el micrófono y empieza a ir con los congresistas en Estados Unidos y les pregunta si sus hijos eh, fueron a la guerra de Afganistán y, y resulta que de todos los congresistas solamente uno tenía enlistado a su hijo. Entonces decía, bueno, pues si usted cree que esta guerra es legítima, ¿por qué? Por qué sus hijos están exentos de participar, Por qué no los han motivado si ustedes creen que, que es lo correcto para el país. Entonces, cuando hablas de esto, me recuerda ese documental de Michael Moore y todos los que ha hecho eh, revelando pues las verdaderas intenciones del gobierno de los Estados Unidos de América y entonces empieza este cuestionamiento, ¿no? Si estás purgando a la sociedad, pues tendrías que empezar a purgar por quien está tomando las decisiones mal encaminadas en un país o por los que han generado la desigualdad social económica que vive una nación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos no? Que es ahí donde yo, les repito, veo esta ventaja.
0: Fíjate, eh, bueno, tocas un punto súper interesante, nada más que también eh, no solamente es una cuestión del gobierno de este de Estados Unidos, hablando ahorita en este caso de la película La Purga. Tengamos en mente que la clase que detenta el poder es el que pone las reglas y quienes ponen las reglas deciden qué recursos se invierten o se quitan y qué ¿Qué tanto se puede intervenir este a, a esta clase gobernante? ¿Qué tanto se le puede exigir? ¿Qué tanto se puede este, tener una charla o un diálogo abierto? Y vamos a ser francos, o sea, eh, un gobierno de diálogo directo con la sociedad eh, en el mundo, creo que son contados los países, si no es que ninguno
1: quizás tendríamos el ejemplo de Suiza de la confederación helvética que está conformada por cantones, que este modelo democrático es un poquito más más de democracia directa, eh, se pudiera asemejar, pero, pero esto es muy complicado no en una nación que cuente con millones de, de habitantes como su población, eh, la democracia tiene que ser representativa y hemos visto que la partidocracia o en este caso, retomando el tema de la purga eh, a través de esta, de esta asociación de estos padres nuevos padres fundadores pues ellos detentan el poder como tú lo mencionas y bueno finalmente pues eh, es un gobierno de partidos o de grupúsculos no es una democracia directa no es una democracia verdadera y bueno como tú dices también esto lo vemos en, en todo el mundo.
0: Claro, sí, de hecho, eh, también tengamos en cuenta una cosa que por lo cual es posible en esta trama en Estados Unidos se pueda llegar a dar la purga. Este Estados Unidos, a diferencia de otros países, ahí no hay como un fomento o más bien como decirle una entrada directa de dinero como aquí tenemos este, en México el que el Estado le da a los partidos para que hagan sus campañas. En Estados Unidos, la gente que está agremiada a un partido es la que invierte dinero para que este partido, sean los demócratas o los republicanos, se puedan promover y puedan hacer su campaña este, en Estados Unidos. Entonces eso ya habla de un poder de convocatoria. El hecho de que en vez de que haya una institución que les dé los fondos, eh, en los fondos que reciben ellos es directamente por, por la parte de la gente que los representa.
1: Que también eso llega a ser muy, de, muy peligroso para las democracias porque si no reciben financiamiento público, aunque se ponga un tope, sabemos que hay muchas maneras de esquivar esos topes de financiamiento. Aquí en México, por ejemplo, existían unas reglas muy claras de que no puede recibir dinero del extranjero para financiar campañas políticas y eso sucedió eh, con los amigos de Fox cuando fue candidato a la presidencia de la República que recibió dinero de los Estados Unidos de América. Entonces, eh, pues todo este tipo de triquiñuelas y situaciones eh, pues no claras, poco transparentes. Las hemos tenido en el, en el presente, las hemos tenido en el pasado. Y bueno, pues eh, es interesante eso que comentas. Esta parte donde ellos tienen que buscar simpatizantes que están dispuestos a financiar las campañas.
0: Es que te voy a decir una cosa, Goyo. Este Fox recibió el dinero el día que se hizo la purga. Entonces en ese momento todo el crimen era legal y por eso pudo recibir esa cantidad de dinero para financiar su campaña. Es lo que no, no comentamos. Qué
2: inteligentes, ¿no? Digo... Dicen, si tuvieras un día para hacer, bueno va a robar un chiste, pero este, si tuvieras un día sin, sin leyes, ¿qué harías? No, pues le tiraría el pedo a mi prima, o este le <risa> <risa> diría groserías en la calle, o me pondría hasta mi ¿Cómo se llama? Mi caguama aquí en la banqueta, no sé, y mira esta gente, ellos sí piensan a futuro.
0: Eres terrible, este Richard. O sea, si tuvieras un día para hacer eso, sí te imagino un Soy
2: un hombre de sí gusto simple. No, eres
0: terrible, güey, porque vas a estar en la calle caguameando, güey. Toda la gente te va a estar viendo como diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué lo hace?
2: Mañana, mañana.
0: Bueno, este, ¿cuándo se da la purga o cuál es el día oficial de la purga? el 21 de marzo es el día en el que inicia la purga. Empieza a las 7 pm y termina el 22 de marzo a las 7 am. Durante estas 12 horas se suspenden todos los servicios de policía, hospitales, ambulancias y bomberos. Y bueno, en la trama de la película las primeras purgas no fueron bien aceptadas. O sea, vamos a hablar en cronología. La cuarta película realmente vendría siendo la primera donde hubo muchos opositores a este tema. Sin embargo, lo que hizo el Estado fue este meter camiones del Ejército para empezar a purgar dentro de una isla de Nueva York y este e incitar a la gente a que saliera a purgar. Entonces la idea fue esa, no o sea como motivarlos a que salieran a, a generar eh, este descontrol, digámoslo de esta forma. Y pues bueno, parece parece que el objetivo de, de declarar una noche libre dio buenos resultados porque sí bajaron los, los niveles de crímenes y, e incluso la economía eh, se vio favorecida. Hubo toda una economía alrededor del evento de la purga y ahorita lo vamos a ir así desmenuzando poco a poquito. Pero es interesante cómo este evento, o sea, este evento social. Ahorita vamos a hacer una una analogía entre lo que es una película sobre la purga y lo que vivimos en sociedad y darnos cuenta que tal vez no estamos muy alejados a lo que está pasando
1: claro que no, no estamos alejados y, y nosotros comentábamos antes de iniciar el, el programa que realmente vivimos en una purga constante, eh, no solamente en el modelo económico sino en el modelo social La, las sociedades en, en América Latina, en México están haciendo una purga constante y bueno, pues podremos profundizar esto en unos minutos más pero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas de esta de esta última película, que es la primera en, en, en el sentido cronológico que te va contando cómo se da cómo la gente por de, de primera mano, de primer momento no está purgando tal vez porque no entienden completamente las reglas del juego y también porque pues, se trata de no perder o no romper con la humanidad pero bueno, finalmente tienen, son orillados por el ejército son perseguidos para que entonces empiecen a actuar y esto pueda propagarse por la isla
0: Sí, es correcto. Y ese fue como el, el primer experimento que hicieron con relación a lo de la purga. Ya después fue aceptado en todo el país, pero para esto les vendieron la idea de una forma muy interesante. Se habló de que la purga es un derecho de los ciudadanos americanos. O sea, quieres ser un buen ciudadano americano, sal a purgar sal y saca tus más este, profundos instintos, sal y durante 12 horas comete los crímenes, que pueden ser desde robar un banco, sentarte en la banqueta, echarte una caguama como lo haría el Richie, o ir incluso a, a cometer un, un homicidio o varios homicidios, que es como la, la idea principal o el arco argumental principal de la película lo cual este, vemos como una pequeña transformación de cómo se va dando el arco de los personajes es muy interesante, eh, bueno, nada más quiero hacer una aclaración, no vamos a hablar de personajes específicos sino más bien como de las historias que van surgiendo a través de este fenómeno de este evento los personajes y eh, se cuestionan mucho su moralidad incluso para llegar a sobrevivir llegan a, a purgar purgar es la forma elegante de decir salen a matar pero a veces en contra de sus mismos ideales lo cual me lleva a hacerles la siguiente pregunta el hombre es malo por naturaleza o son las circunstancias lo que lo envuelven Déjenles doy un poquito de marco de referencia filosófica. <risa> este Thomas Hobbes habla de que el ser humano es un ser egoísta, naturalmente egoísta y que es un lobo para otros hombres, un lobo como Lupus cintus. <risa> es un lobo para otros hombres, lo cual supone que el hombre es malo por naturaleza. En el otro lado, eh, Jean Jacques Rousseau habla de que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo pervierte, la que lo corrompe. Mientras que Karl Marx habla de que el hombre es solamente el reflejo de sus interacciones sociales. ¿Ustedes qué creen?
2: Pues, contrario a mi costumbre, <ríe> por ser un cochino capitalista, <ríe> aquí coincido con Marx. Yo creo que eh, las circunstancias son las que orillan al, al hombre. Pero me gusta muchísimo la teoría de Hobbes, sobre todo por el contexto en el que lo escribió. Digo, no sé si lo tengo así muy resumido no pero Hobbes vivió durante la guerra civil inglesa y era un era un show este estaba la gente muy polarizada por algo muy interno no que era la como este conflicto que tenía el rey con la con la población y fue la primera vez que se como cuestionó de oye nosotros somos el pueblo que nosotros no deberíamos elegir la forma de gobernarnos y bueno te, está muy interesante a lo mejor después podremos hablar de eso pero sí. Hobbes hizo esta teoría de Leviatán y de que el Estado debe ser fuerte y, y poner en cintura a, a todo aquel que, que no respete las reglas por el bien común. Por eso dice que es... Bueno, algo así. Por eso decía que era malo, ¿no? No lo tengo así exactamente bien, pero algo así entendí. Pero coincido más con Marx.
1: ok. Sí, es que hay una crítica interesante que hace Hobbes hacia el Estado donde considera que profundamente el Estado y la religión están bastante unidos. Eh, y como dijo Richie, haciendo referencia a Leviatán, es un texto que no se pueden perder y lo pueden encontrar porque es de dominio público, lo pueden encontrar por Internet o quizás se los podemos facilitar aquí en Lupus Intus. No sé cómo, cómo veas. Sí, vamos a un, a, un link a, en la descripción,
0: Ajá, el PDF y lo ponemos en el en link en
1: Perfecto. Y bueno, pues me preguntan sobre qué pienso yo. Yo creo que el ser humano, pues no es bueno ni malo por naturaleza, sino que son las circunstancias. Yo me iría con lo que decía José Ortega y Gasset, que nosotros somos producto de nuestras circunstancias. ¿Y cuáles son nuestras circunstancias? ¿Es eh, eh, la región del mundo donde nos toca nacer? Si nosotros hubiéramos sido, hubiéramos nacido en Palestina o en el actual Estado de Israel, eh pues nosotros tendríamos una manera muy diferente de pensar y de expresarnos Estaríamos haciendo un podcast diferente, ¿no? No estaríamos haciendo este episodio. Si hubiéramos nacido en la Argentina, en el Perú, en el Japón, también nuestra perspectiva habría cambiado, nuestra religión. Eh, entonces, yo creo que, que son las circunstancias las que te determinan eh, las personas, bueno, el lugar donde naciste, el contexto socioeconómico eh, en el que también naciste, que te pudieron brindar tus padres, la música que llegas a escuchar, la política predominante. Obviamente, nosotros, digamos, somos unos parias o, o somos personas alternativas a, a un sistema eh, o, o procuramos hacerlo o vivir al margen de, de ciertos límites eh, donde todo un sistema no nos coma pero finalmente eh, culturalmente eh, estamos influenciados por lo que nos rodea, por la política, por la cultura, los usos y costumbres, el nivel socioeconómico, eh, los estudios a los que has accedido y las personas que te rodean, tus amistades y compañeros de trabajo. Entonces todo eso va a determinar eh, finalmente tus conductas. Eh, hablábamos de la sociedad de, de los Estados Unidos y... Y a veces, a veces queremos justificar eh, la mexicanidad y decimos, no, es que en Estados Unidos son más violentos, es que la purga nunca sucedería en un país como México, porque aquí tenemos valores y porque existen estos principios religiosos que jamás purgaríamos, pero constantemente estamos viendo que la purga se vive todos los días sin necesidad de que haya un eh, momento de, mer de mercadotecnia del Estado. Eh, donde también el Estado participa. Entonces creo que, que, que purga la vivimos en América Latina, la, vi, la viven en África, la viven en algunos paes, eh, países del sudeste asiático eh, y algunas regiones como eh, la región de los Balcanes en Europa. Entonces son contados los, los puntos en la tierra que, que viven un grado de civilización no barbárica ahí quiero poner eso, el hombre no es malo, ni malo por no es malo ni bueno por naturaleza, son las circunstancias las que construyen al hombre entonces quiero que tú tomes o como ejemplo, tomen al hombre más bueno de cualquier nación civilizada por llamarlo así de alguna manera y pónganlo en un conflicto de un apocalipsis zombie donde tenga que sobrevivir y entonces vamos a ver de qué está hecho, no? Entonces finalmente claro. eh, las eh, los hombres no son buenos ni malos. Lo que calificamos son sus acciones. Esas son las que nosotros a través de la ética calificamos como positivas o negativas de acuerdo a la época, porque esta va a cambiar y, y también la moral va a cambiar de tiempo en tiempo, de lugar en lugar y de persona en persona.
0: Fíjate que yo, yo pondría al hombre en una cuestión si sí, se sí me iría con Hobbes eh, por una situación eh, el hombre es una es un ser más que violento oportunista veamos aquellas sociedades en la que los recursos abundan y las oportunidades se dan de una forma un poquito más favorables para el resto de la sociedad son sociedades más tranquilas los índices de violencia son menores y la criminalidad también es baja pero qué pasa cuando a un hombre eh, le bajas los recursos o lo sometes a situaciones de oportunidades cada vez más complicadas se va a volver una persona voraz por decirlo de alguna forma y en esta voracidad va a ser un ser un poquito más egoísta, más ensimismado y obviamente va, va a tender a sacar un lado más oscuro de su persona entonces yo, yo me iría por Hobbes en ese sentido, porque que a nivel mundial y lo vemos así en diferentes países, los que tienen las mejores oportunidades, los que tienen los recursos que pueden satisfacer las necesidades de toda la población. Si sí realmente son sociedades más tranquilas, mientras que en sociedades vamos a hablar de los países del tercer mundo, del famoso tercer mundo. Los índices de violencia son son más altos y no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de competencia contra otros individuos. O sea, en ese sentido yo lo vería como una cuestión de atañada hacia los recursos y no tiene tanto que ver con el cómo te tratan en la sociedad, sino qué tanto, qué tan fácil puedes satisfacer tus necesidades, este, a costa de, de obtener recursos o de, de tener una mejor calidad de vida.
1: Yo les puedo dar un ejemplo. Eh, ¿Sí? Hace unos años, en el año 2004, en el año 2004 yo estuve viviendo seis meses en Montreal, en Canadá. Y las noticias, a mí me sorprendió que los noticieros duraban menos de 30 minutos, o sea, aproximadamente 30 minutos. Es que en había Canadá decían, ¿qué, ¿qué
0: está pasando? no Todo está bien, todos somos felices, todos sonriamos. No,
1: el, sí, o sea, realmente es así porque <risa> la noticia más impactante que tenía espantada a la sociedad en, en Montreal, en la región de Quebec, en esta provincia, era que había un violador. O sea, eso fue el, el tema que eh, jamás debería que existir ni un solo violador en el mundo. Pe pero eso tenía a la gente espantada como si fuera el zodiaco en San Francisco en los 60s y 70s eh, eh, o en estas décadas, como si fuera un asesino serial. No hay que eh, quitar eh, lo terrible que es este tema, pero incluso... Eh, era reportado que este violador eh, no era canadiense, sino que era un latino. Entonces empezaba a ver ahí el tema de la xenofobia bastante grave. Eh, no sé en qué habrá terminado, pero fue la gran, la gran noticia en esos seis meses, en el año 2004, en esa región de un violador que parecía que étnicamente era de origen latino. No, no se tenía la certeza. Entonces eh, te preguntas, bueno, aquí cuántas personas no han desaparecido cuántas personas no son secuestradas son torturadas son extorsionadas eh, el, el tema de, del acoso sexual del abuso sexual las violaciones este masacres no sé y esto sucedía, esto sucedía en México ya en ese año 2004, no ha dejado de suceder, México es un país que ha vivido en violencia toda su historia, y estos momentos en los que aparentemente son de paz social, eran aparentes, porque para unas clases privilegiadas o unas zonas de pa del país eh, aparentemente la violencia no se daba, pero sí seguía existiendo en los estratos sociales más empobrecidos, en las comunidades más, alejanas, eh, más alejadas, las más apartadas, de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Entonces, para mí, México no ha dejado de ser violento, siempre ha sido, es, eh, es, es, un, es una cruz terrible con la que carga nuestro país, pero les quería compartir eso como sociedad, lo que tú compartías, este Gerardo, que era este tema de que sociedades donde hay una mejor distribución de la riqueza y donde hay mayor acceso a las oportunidades, pues eh, las personas eh, no tienen est est esta hambre voraz de la que mencionabas, de, de buscar sobresalir o sobrevivir.
0: Sí, es correcto. Y sí, yo, yo creo que con este ejemplo ilustraste perfectamente. El cómo se vive realmente, o sea, cómo, cómo podemos identificar al hombre si es un hombre bueno o malo por naturaleza. Me, me agradó muchísimo el ejemplo.
2: Fíjate que, bueno, <coughs> un pequeño paréntesis. A mí, el caso de Estados Unidos, creo que es, es por eso que surgen estas películas, porque Estados Unidos es un país con, con mucha lana. Bueno, es rico como país, pero eh, sigue siendo violento. No es como Canadá socialmente. Ahí estaría como como Estados si Unidos, es el caso extraño bueno, para, para mí, por lo menos.
1: Bueno, y... Richie, yo te comento, perdón, te interrumpo un segundo como para, para acompañar esto que preguntas. Eh, sí. O sea, porque tal vez, o sea, parece, eh, parece raro porque es el país más rico del mundo como país... Eh, a pesar de que China y otras naciones le estén tocando los talones, sigue considerándose como la nación más poderosa económicamente. Eso sí, pero también te puedo decir, Richie, que en el caso de Canadá es, eh, es una nación eh, sumamente empobrecida. Como como Estado tiene riqueza, pero también no hay una justa distribución. Quizás hay una distribución mucho más justa que, que en nuestro país o en países de América Latina. Sin embargo, eh, por ejemplo, te traigo al como ejemplo el caso de Detroit, Detroit, Michigan, que era esta ciudad, ejemplo en el mundo de la industria automotriz. Cuando el neoliberalismo de Milton Friedman eh, se lleva, se llevan las empresas, las ensambladoras se las llevan a India, se las llevan a Pakistán, se las llevan a Brasil, se las llevan a Corea y se las traen a México quita esos empleos de los estadounidenses que están orgullosos de su industria automotriz, desaparece toda esa industria y Detroit es una de las ciudades más empobrecidas con mayor índice de criminalidad y que y que también no es una coincidencia, como, como lo hemos visto en estas películas que atribuyan mucho eh, la situación del crimen a los afroamericanos como si fuera algo propio de la raza que no es así, que son las cuestiones históricas y la falta de oportunidades que ha hecho que algunos grupos delincan, pero no, no, no se puede generalizar. Hace tiempo veía unos mapeos de, de vecindarios de los Estados Unidos donde vivían afroamericanos y eran zonas de calor, es decir, hacían, hacían mapeos de calor y es que en las zonas donde vivían más afroamericanos había menos cantidad de árboles. Entonces decían, estas son las, son las zonas más calientes, es decir, con mayor temperatura temperatura porque casi no hay parques públicos porque viven hacinados o viven en condominios o en departamentos eh, brutales gigantescos y en cambio las zonas más ricas coincidía que eran donde habitaban la gente blanca o caucásica y eran las zonas más frescas de la ciudad ¿por qué? porque ahí hay más parques eh, hay más jardines en sus en sus casas y entonces incluso el tema del calor es un un, un tema de desigualdad social entonces era lo que yo te quería contribuir que los barrios angelinos, o sea, en la ciudad de Los Ángeles, eh, barrios en Detroit y, y en otras partes de Estados Unidos, se vive una gran marginación, una gran pobreza, e incluso Richie, yo me atrevería a decir que en los Estados Unidos hay más personas sin hogar que en México. Y, y perdón por la interrupción, pero me emocioné con, no, con sí. este planteamiento que haces, que, y, que me encantó
0: fíjate que también abonando a tu punto me hiciste recordar ahorita con esta comparación de los barrios este, afroamericanos y los caucásicos hay una situación así como muy particular eh, ¿cuántos asesinos seriales afroamericanos hay y cuántos este, asesinos seriales eh, caucásicos hay? o sea caucásicos tenemos a Ed Kemper tenemos a este Charles ah, Manson Charles Manso, y directamente, este Berkowitz oh. También está Berkowitz. Está. Se me fue el nombre de este que hizo. Ted Bondi. Ted Bondi. Lleva a decir este Sakefron, pero no. Sakefron <risa> es Ted Bondi.
1: <risa> el zodiaco que nunca lo descubrieron. Sí. El asesino del zodiaco, que por aquí eh, que yo tengo, en pa bueno, ahorita ustedes no nos pueden ver porque esto es totalmente en audio, pero pero mis compañeros aquí, Richie y Gerardo, sí lo van a ver les voy a mostrar, ahorita estoy aquí está el libro del zodiaco que estoy leyendo es muy interesante cómo la, la, la policía se volvía loca en Estados Unidos, eh, no lo he encontrado en español, si un día alguien lo encuentra en español, regálemelo, porque pues en inglés, del nivel de lectura mi nivel de lectura no es el óptimo, como en español, pero está muy interesante. Vean la película de El Zodíaco. Eh, sale uh -huh. ahí Mark eh, Rúfalo y sale también este cuate eh, que hace de Iron Man. ¿Cómo se llama? Robert Downey Jr. Ajá, y sale también el otro ¿Cómo, que
0: ¿cómo nunca se termina te el nombre de Robert Downey Jr.? muy me, me, mal, no, no es, tolero al Iron Man. ¿En serio? Me
1: parece uno de los peores superhéroes que, que pudieron haber tomado como ejemplo para la sociedad. Bueno, yo soy, está bien. yo soy Team Capitán América
0: Fíjate que yo sí voy a poner ahí la contra eh, Yo soy más Team DC Y yo prefiero a este Superman eh, Me late más la interpretación de Tom Welling Que de este eh, Harry Cavill pero vamos, es aceptable, ¿no? Pero ya nos estamos desviando, ya estamos hablando de otra película. Si, sí, sí. Si, si nos podemos desviar para hablar de una película aparte de La Purga, tendría que ser Terminator. Y eso ya todos nuestros <risa> escuchas lo saben.
1: También, también. Pero entonces esto esto yo lo, yo lo compartía porque porque Richie hacía este planteamiento extraño. Y yo creo que es totalmente válido porque lo que planteaba Richie es cómo un país como Estados Unidos con un ingreso tan alto podía haber estos índices comparado con Canadá, así es Richie, ¿no?
2: sí la desigualdad, yo coincido contigo, bueno te parafraseo, la desigualdad es más como una de las causas, puedes tener un ingreso como país per cápita muy padre, ¿no? Pero si en la realidad ese ingreso se lo llevan unas cuantas gentes, cualquier, cualquier este sector de la población se va a radicalizar
0: se lo quedan los padres fundadores de la patria, los nuevos padres fundadores de la patria. Sí, <risa> te, los, griegos, los griegos tenían una metáfora para explicar
2: eso de la maldad y era que un pastor encontró una vez el, el yelmo de este Hades que lo volvió invisible. Entonces, la maldad no era así, algo como los cuernos. Por cierto, checa nuestro capítulo de satanismo. Este no era un cuate con cuernos que los y le da una manzana. No para los griegos, la, la raíz de la maldad era la falta de consecuencias. Y bueno, para mí es como dije, oye, es cierto. O sea, y, y, y creo que es lo que sucede. Es el común denominador. No así tengas el dinero que tengas también cuando hay un estado débil. Eh, no hay consecuencias para los que cometen delitos, pues el caos, ¿no? purgas fíjate, todos los días.
1: Fíjate que eso está muy interesante porque Tomás de Aquino lo retoma de, con, lo retoma de los griegos y dice eh, es que la maldad no, no es positiva. La maldad es la ausencia de la bondad. Entonces, cuando deja de haber bondad es cuando se presenta la maldad. No es que la maldad por sí sola exista y entonces uh -huh. la, la puedas palpar, la puedas sentir sino es la falta de bondad. Entonces, en un estado donde eh, aquí yo tomo lo que decía Gerardo, cuando tú tienes un estado que no genera una adecuada distribución de la riqueza o no existen estos eh, mecanismos claros y diría mecanismos también justos de distribución de la riqueza, eh... Pues finalmente hay un descontento social y también lo que tú decías, Richie, se pueden radicalizar estos grupos porque quieren tomar la, una tajada del pastel que no les han brindado y, y, y nacen estas situaciones. Por eso podemos explicar cómo en Estados Unidos eh, hay tanta radicalización. Ustedes han visto que hay grupos de jóvenes que de repente se convierten al islam y entienden mal el islam. Es un malentendimiento del Islam porque cualquier religión es amor, incluyendo el Islam. Son es una radicalización, personas, ¿no? Ajá, eh, de personas que se aprovechan de otras personas y lo que ha estado pasando en Europa y en Estados Unidos es que son chicos caucásicos. ...quienes se están radicalizando... ...y en cambio pues nos presentan en las pantallas... ...nos presentan en el cine... Eh, a, a, ...a latinoamericanos... ...a mexicanos... ...a africanos... ...y al mundo árabe como si fueran los enemigos... ...cuando ellos no están haciendo lo propio... ...por, eh, por sanar a su población... ...creo que... ...que la población en los Estados Unidos... ...es una población muy abandonada... ...muy solitaria... ...entonces... ...y, y fíjense... Chicos, con, con el tema de, de la pandemia, con el tema de la cuarentena, ustedes han visto que se han radicalizado grupos anti máscaras y antivacunas y terraplanistas y todo lo que ustedes quieran, pero esta encerrona que estamos viviendo ahorita va a radicalizar más a las personas porque si de por sí están viviendo en solitario, Ahora esto se va a poner más difícil.
0: Tienes toda la razón, Goyo. Y, y fíjate, <ríe> sí daría ese tema como para otro podcast, pero... A mí lo que me parece interesante es precisamente de dónde nacen estas ideas, de dónde nacen estos principios de, de radicalizar. Vamos a hablar un poquito más en, en, en el tema de radicalizar, ¿no? Es en, yo lo vería más como en un sentido de unidad y pertenencia, como el querer ser parte de un grupo, no tanto los ideales del grupo, ¿no? Que en este caso, digamos, grupo cinto se vuelve terraplanista. Clickbait de la semana. Vamos a ser terraplanistas, ¿no? Este no es, la, no es la idea de hablar de que la tierra es plana. La idea es sentirte parte de algo y ese sentirte parte de algo te lleva a tomar decisiones. Y, pues bueno, en este caso es hilarante hablar de que la tierra es plana. Todo mundo sabemos que es un cubo perfectamente bien hecho. <risa> este y, y pues bueno, ese es esa parte, ¿no? Un momento que no vivimos
2: encima una tortuga. Eh,
1: Así no. es de, de, de las viejas teorías terraplanistas, sí, una tortuga cósmica eh, que tiene montados cuatro elefantes arriba y estos están soportando el mundo. Y acuérdate, como un Ouboro. O esta serpiente que uh, se uh, come uh, 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 Ajá. Este, pero no, yo pensé que ibas a decir que todos sabemos perfectamente que el planeta no existe, que somos una simulación al estilo Matrix o el sueño de un perro o la simulación <risa> de un videojuego eh, de una sociedad más avanzada.
0: El universo holográfico también es tema por otro
1: podcast.
0: <risa> Pero bueno, regresando, <risa> este dentro de la purga, <risa> hay un, no, no les corto tan de tajo la inspiración. Ahorita lo volvemos a abordar si quieren, pero <risa> hay una un planteamiento: no, si esto es una festividad o es una calamidad. Dentro de las ideas que se plantean en la película, es el hecho de que hay como dos grupos: no están los cazadores y están las presas. O sea, toda la película la vas a vivir desde dos perspectivas: los que quieren purgar y los que están sobreviviendo para no ser purgados. Generalmente nos muestran más las, la perspectiva de los que no quieren ser purgados y lo y que hacen hasta lo imposible por sobrevivir. Eh, en eso se gira casi todo el arco de la película. Sin embargo, eh, hay una cuestión interesante que rescatar de la misma: eh, la purga da momentos o da eventos para que la gente no solamente saque lo peor de sí misma sino que al tener esa libertad pueda haber concursos donde si tú sobrevives a correr una cuadra donde unos cuates te persiguen con machetes para para purgarte si logras sobrevivir a eso te ganas un auto si eres de los más aventados puedes ir a un lugar que se llama ¿Lo puedes catafixiar <risa> mira ya con que haya salido vivo yo creo que es suficiente premio <risa> Puedes ir a un lugar que se llama el Festival de la Carne donde tú puedes ir y hay subastas humanas para este comprar personas y también puedes rentar una carpa para que en la intimidad de la carpa puedas purgar a esa persona o llevarla a una a un atractivo como podría ser la renta de una guillotina o cosas por el estilo. Eso eso es para los que dentro de su nivel económico tienen acceso a este tipo de eventos sin embargo mucho del arco de la película también se centra en, en aquellas personas que salen a purgar a las calles y se topan con quien sea y ahí eso sobrevivir o matar o morir como quien dice, pero es como el, el sentido de cacería o el sentido de persecución que te da la película, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando llegan ese tipo de cosas? Y ahí, y ahí descubrimos que hay toda una economía detrás de este fenómeno que es la purga, desde rentar guillotinas, rentar este, carpas, eh, comprar personas en una subasta, sobrevivir a este tipo de juegos. Y lo que nos plantean es de que hay personas que con un solo evento de 12 horas, una sola noche haciendo este tipo de prácticas, generan la cantidad de dinero suficiente para vivir todo el resto del año.
1: Definitivamente, definitivamente en todas este tipo de manifestaciones sociales busca, se busca de que haya un... Una finalidad de lucro, ¿no? O se, o se trabajan con un ánimo de lucro Porque para el Estado nunca debe que existir una pérdida De cualquier acción social o cualquier este tipo de actividad sea promovida por el Estado o por diferentes grupos Pues se busca que haya un beneficio económico, ¿no? Porque eh, digamos que se está parando la economía durante unas horas En ciertas regiones del, del país o, o de de un distrito de un estado entonces tiene que haber derrama económica y siempre siempre va a haber algún eh, no lo quiero decir oportunista en este caso sí porque está basado en el dolor de las personas pero finalmente como sociedad vivimos así ¿no? eh la separación de una pareja pues va a haber alguien que te cobre por divorciarte, que te lleve los trámites eh, en el caso cuando fallece una persona, va a haber una persona que se encargue de, de hacer el funeral, y, y así cada situación social siempre genera una oportunidad de negocio y tampoco está mal en el caso de la porga, definitivamente sí ¿no? porque eh, por lo que me platicabas hay, hay un sometimiento o un lavado de del cerebro a algunas personas donde las convierten en mártires. Entonces, pues ahí no está, no está bien, porque es lo que también ha pasado con algunos grupos radicales donde les prometen eh, el cielo si se llegan a inmolar o sacrificar. Y, y son personas que han vivido en una gran desigualdad con muy pocas oportunidades. Okay. Y entonces, si el futuro presente no pinta bien, pero me estás prometiendo que en el paraíso todo va a ir mejor, como en el caso que han sucedido, por ejemplo, cuando eh, Irán e Irak tuvieron eh, una guerra con pues reclutaban a los chicos en, en Irán y les prometían el cielo si se inmolaban eh, el paraíso y pues terriblemente muchos ya no soportaban la vida que tenían y decidían formar parte de estos grupos y a veces ni siquiera estaban convencidos de cuál era la causa social como tú bien lo mencionaste hace rato sino quieren pertenecer, el sentido de pertenencia para el ser humano es fundamental y que por eso eh, Hitler y otros eh, tipos nefastos lograron tener un gran poder de convocatoria cuando la gente está huérfana en el espíritu.
2: Bueno, o sea, totalmente lo que dijo Goyo, pero me quedé pensando varias cosas. Una es: si me dices el festival de la carne sin ningún contexto, yo pienso, ah, sí, pues vamos por una rachera, ¿no?
0: <risa> <risa>
2: <risa> pero este. Sí, como comentas, mucha gente, eso de que ninguna interacción social debe generar una pérdida, es muy cierto, es la, es la base de, nuestra, de cualquier una economía capitalista, ¿no? Pero obviamente la, la purga está mal porque esa dinámica social tan violenta es completamente innecesaria, ¿no? No tenemos por qué matarnos, o no tendríamos por qué matarnos, digo, en ese mundo, ¿no? Ahí eh, bajo sí. este
1: escenario, Richie, lo que sucede, estamos hablando un poquito más hacia el futuro, no eh, que, que uh -huh. nosotros estamos en el presente y vemos que esto ha sucedido en muchos grupos humanos a través de la, de la historia de la humanidad, pero eh, presumiendo que esto es en el futuro, hay, hay una sobrepoblación, hay cada vez menos recursos y entonces hay una necesidad de bajar eh, eh, el crecimiento poblacional. Algunas veces son medidas autoritarias, como algunos gobiernos en Asia, donde restringen que la gente pueda tener hijos. En algunos casos es como la de la esterilización forzada, que pues esta semana pasada estuvimos viendo en el caso en Estados Unidos de inmigrantes mexicanas que sin su consentimiento fueron esterilizadas. Y esto no solamente lo hacen los Estados Unidos, eh, también en nuestro país ha habido prácticas de esterilización documentadas por al Jazeera Plus o AJ Plus, que es este medio de comunicación de los, del medio de al Jazeera, que es un medio árabe, documentadas en el estado de Guerrero, donde las mujeres han sido esterilizadas. Entonces, eh, es un genocidio hacia las comunidades indígenas. Con la purga pasa algo muy similar. Eh, la purga los... los que han tomado la ventaja que mencionábamos al principio del, de este podcast, de esta grabación, que son estas autoridades de cierto nivel no van a ser purgadas. ¿Por qué no? O sea, si vas a generar este esta festividad o este momento de catarsis social... ¿Por ellos no son parte? Y pasa lo mismo aquí. Las autoridades mexicanas, yo quisiera ver estas autoridades de salud del estado de Guerrero, si esterilizarían forzadamente a sus hijas, seguramente jamás lo pensarían. ¿Por qué están presionando a las comunidades indígenas cuando las mujeres después del parto sienten mucho dolor, las hacen firmar y entonces están cometiendo un genocidio hacia una parte de la población que históricamente ha sido muy vulnerable? con muy pocas oportunidades, que son las comunidades eh, indígenas de México. Y esto, chicos, sucedió en Canadá. También hubo un gran genocidio hacia las comunidades nativas eh, de Canadá, hacia las comunidades nativas de los Estados Unidos. También con los indios mapuches en Chile. Y no se diga en otras partes de, de nuestro continente como, como el Perú también y el Ecuador. Entonces, eh chicos vivimos en una purga constante todo el tiempo solo que un poquito velada
0: lo único que hizo Hollywood en este caso fue venirlo a dramatizar en, en cuatro películas y dos temporadas de una serie, pero sí es bastante fuerte el tema. Y sí, o sea, tal vez la escala eh, que nos muestran eh, cinematográficamente sea una escala eh, más inconsciente, más a, a nivel de una muerte directa, pero eh, con esto que, comentaba, que comentas, Goyo, me parece que sí es como una situación. El hecho de que te esterilicen sin consentimiento es una, es una cuestión controversial vamos. Y ahí también hay que preguntarnos ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está este el Estado que busca salvaguardar Precisamente los intereses de los ciudadanos? ¿Nos damos cuenta que operan a, ante otros intereses?
1: Definitivamente eh, Por ahí hay un libro muy interesante Que, eh, que se llama Freaknomics Son de un, de un economista eh, que es entrevistado por un periodista que empieza a documentar cier ciertas cosas curiosas en relación a la economía y una es que se esperaba que en la década del 2000 eh, la ciudad de Nueva York estuviera totalmente destruida por el crimen y, y es que recuerden que el Nueva York que nos presentaban en la década de los 80 ya era un, un Nueva York totalmente corrupto, sino apocalíptico. Apocalíptico, lleno de basura, en una decadencia social impresionante. Y, y curiosamente, eh, no fue así. Incluso recuperó su seguridad y no fue y, y no fueron el, el tema de las teorías de las ventanas rotas y de los de los autos este vandalizados en las calles eh, de no me acuerdo. Es, este alcalde de la ciudad de Nueva York eh, ah, tenía pedido como como italiano. ¿Se acuerdan eh, cómo se llamaba el alcalde de la ciudad de Nueva, Nueva York? No.
2: Sí, el que puso como una política de cero tolerancia, no?
1: Ajá, eh, déjenme ver si lo encuentro Rudy Giuliani eh, ah. Él fue alcalde de la ciudad de Nueva York de, Del 94 al 2001 Que era cuando se esperaba que pues, iba a haber este, Esta destrucción de Nueva York completa eh, No, no sí. sé cómo se llama en italiano Es eh,
0: William Luis Rudy Giuliani
1: Exactamente. Entonces, eh, resulta que en esta investigación que hicieron en el libro de Freaknomics o la Freakinomía o la Freaknomía, eh, resulta que fue, se debió a que en el estado de Nueva York se, se votó a favor de la despenalización del aborto. Es decir, esta política que, que ahorita también es un tema muy en conflicto en algunas sociedades, en, en la sociedad mexicana, si se debe que quitar el castigo al aborto o se debe que conservar el tema de la vida porque ya en algunos estados de la República Mexicana pues eh, se ha suavizado es decir se ha despenalizado algunos algunas este, situaciones para poder abortar como en la Ciudad de México donde es más Permisivo, eh, porque fueron gobiernos del PRD que aprobaron esto, gobiernos de una corriente progresista y en, los, en las entidades donde hay gobiernos de derecha o de ultraderecha, pues esto no, no es posible y tiene también que ver con la purga, porque entonces podríamos hablar que estas medidas como las que se tomaron en Nueva York eh, de aprobar una ley que permitiera la despenalización del aborto, eh, o sea, quitar el castigo o quitarle la pena a esta práctica hizo que muchas personas, muchas mujeres que eran yonquis, que eran drogadictas, que, que vivían eh, en el crimen y al margen del crimen en la pobreza, siendo puertorriqueñas, dominicanas, afroamericanas, eh, que eran las que más sufrían, al tener leyes que les permitían abortar, estos niños que iban a nacer en este espacio, en este ambiente, en este contexto de pobreza, que potencialmente pudieron ser criminales, ya no lo fueron porque no nacieron, lo cual eh, pone un debate muy muy terrible sobre las libertades del ser humano en cuanto a sus derechos humanos, el derecho a la vida y, y finalmente quiénes son los que terminan eh, o interrumpen, por ejemplo, un embarazo. Entonces, digo Les digo, es el tema se pone complicado, pero es que si no hay debate no podemos crecer. No se pueden tomar medidas eh, eh, o iniciativas que puedan impactar a la sociedad. Es decir, eh, soluciones... Y, y bueno, ya quisiera que ustedes me comentaran sobre esto porque creo que es muy controversial.
0: Fíjate que no estaba muy familiarizado con los casos, pero <coughs> sí, de hecho, creo ahí en Estados Unidos, en California, hay un lugar llamado Skid Road donde el gobierno, en lugar de, de combatir este, los altos índices de, de marginalidad que tienen, lo que hacen es que generan grupos donde les llevan jeringas y preservativos precisamente para evitar que estos grupos marginales se sigan reproduciendo y que se terminen de morir en las calles, inyectándose lo que se encuentran. Entonces ellos vieron en la solución como el, el terminar con esa gente, o sea, el darles lo que necesitan para ya bien morir o mal morir y evitar este que se sigan reproduciendo, porque es es seguirle dando, o sea, esa gente que tiene hijos en una situación de marginalidad a qué futuro aspiran, y eso es como una moneda en el aire. No, o sea, podrían hacer de ahí un este un prominente licenciado próximo presidente de los Estados Unidos, pero no se le apuesta tanto a eso, sino realmente lo que hacen es este determinan ya el destino de esta de, de esta juventud y pues bueno, lo cierran. Eso por un lado, y por otro, pues también el hecho de. de la falta de oportunidades pues es lo que va a seguir generando carencia. O sea, imaginemos que por un momento en Skid Road, en esta parte, o como el, el, lo que nos comenta Goyo en Nueva York, este en lugar de tratar de eliminar esa población, se le tratara más bien de, de dar la facilidad a las oportunidades de crecimiento. Eh, habría un contexto diferente tal vez yo no llegué a ser licenciado pero mis hijos puedan llegar a serlo, ¿no? y tal vez mis hijos llegaron a ser licenciados pero eh, tal vez mis nietos eh, con la oportunidad que les dieron a mis hijos no solamente van a ser licenciados sino que van a tener una, una riqueza económica ligeramente mayor es una moneda al aire, no lo sabemos pero de que es un fenómeno que se ha dado, sí, 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 o sea, sí ha pasado y, y ahí tenemos la prueba en Skid Row, que es como ese, es como el paralelo que también encuentro a este argumento
1: así es, nada más aquí la situación es que en verdad demostrar que las sociedades hay la posibilidad de escalar socialmente, porque en la mayoría de las ocasiones eh, cuando tú naces en un nivel socioeconómico en países como México, es muy difícil alcanzar el nivel socioeconómico superior hay hay mecanismos, pero son no son mecanismos transparentes, ni son claros y casi siempre eh, surgen a partir de oportunidades que la gente se consigue, pero no de buena manera, al margen de la legalidad, y, y entonces ese es el problema, no eh, porque todavía no hay esta, lo hemos insistido, insistimos con eso, no hay una justa distribución de la riqueza, no hay mecanismos claros, y sobre todo, además de claros, justos. Eh, por ahí les compartía, chicos, el enlace, para uno de estos enlaces, también les voy a compartir el enlace hacia... El libro de Freaknomics para quien quiera buscarlo por alguna de las tiendas electrónicas vale mucho la pena y, y lo que yo decía es hay que hacernos estos cuestionamientos, hay que generar este debate para que entonces se pueda crecer y se puedan generar políticas públicas en favor de todos sin privar de los derechos eh, humanos Y más que privación de los derechos humanos que purgar a una persona eh, nada más por el rencor, por el odio, por su nivel socioeconómico, por su raza, origen étnico o religión. Que es como el pretexto perfecto de estos grupos supremacistas en la purga.
0: Sí, vamos a poner el enlace. Ya ahorita lo estuve revisando un poquillo, pero este vamos a poner el enlace en la descripción para que también lo vean. Bueno, y hablando precisamente de esta falta de oportunidades, vamos a hablar de la economía de la purga, porque también es un fenómeno dentro de la película. Eh, tenemos aquí que si tú tienes o sea, quieres permanecer realmente a salvo de la purga, literalmente el mensaje está en dinero. ¿Por qué? Porque si tú tienes la suficiente capa capacidad económica, vas a poder, este, no sé, comprar este, algún mártir y purgarlo dentro de tu casa si es que te interesa esa práctica. Si no te interesa esa práctica, si lo tuyo es salir a la calle a, a purgar, el tener dinero te va a dar mejores recursos, mejores, este, mejores carros, mejores armas para poder enfrentarte a otros grupos. Y eh, también encontramos que hay una derrama económica del turismo de la purga. Eso lo vemos a la película 3, el de que se llama Día de, la, Día de Elecciones, no, Año de Elecciones, perdón. En esa película vemos que hay turistas de varias partes del mundo que van a Estados Unidos ese 21 de marzo a purgar. Y obviamente, pues, dejan este derrame económica en el país, lo cual nos hace plantearnos realmente la purga es una cuestión este de bajar los índices de criminalidad o deja una derrame económica interesante para el país.
1: Pasa, pasa una cosa. No sé si han tenido oportunidad de ir al cine recientemente. Eh, se estuvo exhibiendo aquí en México una película que se llama The Hunt o La Cacería. Es una película increíble y digamos que es la misma premisa. Es un grupo de millonarios en los Estados Unidos que eh, secuestran a diferentes personas que, que ellos consideran como parte de la escoria de la sociedad y las llevan a un país de estos de Europa del Este donde han corrompido a las autoridades y en, a campo abierto eh, les empiezan a disparar, les dan armas como esta supuesta oportunidad de que ellos también se defiendan tienen armas, pero pues los otros tienen la ventaja de la tecnología, tienen la ventaja que no los están viendo y empiezan a perseguirlos, eh, es una situación terrible eh, se llama The Hunt la cacería y se estrenó hace muy poquito en cines de este país y, y también va sobre lo mismo y es parte de, de estos grupos privilegiados que se creen con, con el derecho de tomar la vida de otras personas, entonces eh, gira en torno a eso pues una derrama económica también importante porque incluso en este país de Europa del Este eh, recrean o de los Balcanes, es una de las zonas pues, más empobrecidas de Europa eh, me parece que es Croacia no sé si es Croacia o es Bosnia entonces imagínense pues el, el nivel de vida, pero recrean hasta escenarios como si fueran este estados de se, que se pareciera a Alabama o estos estados como medio sureños entonces recrean un poco eso con este poder económico para confundir a estas personas y hacerlos pensar que siguen en Estados Unidos cuando pues están muy lejos de casa y y, pues hacia dónde huyen, ¿no? Véanla de Hunt, la cacería.
0: Va. Y fíjate que también aquí dándole un poquito la razón a Thanos. Este en la en la película de la Purga si hay una. O sea, hablando de economía, si realmente se da una noche al año donde la población se disminuye drásticamente. La, la, los recursos van a seguir fluyendo, o sea, va, va a haber recursos para la población que se quedó viva y quienes captan esos recursos pues bueno, los que están en la clase más favorecida, a menor cantidad poblacional, mayor este, les corresponden mayores recursos, por decirlo de alguna forma. Y esto también es una de las premisas, ¿no? O sea, hay toda una economía alrededor de la purga, tanto por los turistas que van como por los servicios que se contratan, que comentas aquí en esta película de Hunt, este, y pues bueno, o sea... Toda esta, esta mentalidad. Eh, entendamos una cuestión con la mentalidad de, de, del, del pueblo norteamericano y mejor plasmado en esta película. Eh, Estados Unidos es una economía de guerra. Es una economía de, de armamentista. De hecho, tienen de donde sacan su mayor cantidad de recursos es del corredor industrial militar de Estados Unidos. ¿A qué se dedica ese corredor? A vender armas, este, tanto de bajo calibre hasta bombas nucleares a diferentes países y Estados Unidos es una economía de guerra por eso no es inverosímil ver una película de este estilo en Estados Unidos, porque para ellos es una sociedad en la cual pues no quiero decir violenta, pero que sí tienen como este tipo de, de pensamiento o bélico
1: también tiene que ver con que ellos se justifican, ellos dicen que que son sociedades cazadoras que cuando llegan eh, los puritanos a estas tierras que pues estaban dominadas por algunos grupos nativos americanos y que los van desapareciendo, los van extinguiendo los van asesinando, porque hay que decir las cosas como son eh, ellos tenían que enfrentarse a la greste oeste, en esta expansión de la costa este americana hacia el oeste, de lo que pues va a ser los Estados Unidos, ellos eh, digamos que crece esta necesidad de, de cazar y de sobrevivir, acuérdense también que casi extinguen a los búfalos, o sea, en, en este en esta vorágine tan tan terrible, esta voracidad de quererse comer todo, casi desaparece el búfalo y, y por eso es que ellos se justifican, ellos se justifican dando sus espacios, de, ajá, se justifican en esta expansión del destino manifiesto y que esa parte de la cacería y además acuérdense que pues bajo el tema religioso dicen pues bueno, eh, Dios puso aquí al hombre para que dominara a las bestias, entonces... Eh, se abandona, digamos que lo que tenían los nativos americanos con una conexión con la tierra, con un consumo eh, medido, medido sí, exactamente medido y sí, dijiste la palabra correcta, medida de los animales, porque tampoco es que los nativos no cazaran, pero digamos que lo hacían de una manera equilibrada, no por satisfacer eh, la necesidad del mercado, eh, cazaban lo necesario para vestirse, no por moda eh, comían o cazaban lo necesario para poder comer, para sobrevivir Y no de una manera para poder acumular Entonces, pues ahí van a empezar a haber muchos excesos es, es terrible, ¿no? La justificación Pero hay que entender como el origen histórico
2: Fíjate que a mí lo que, lo que creo que la purga quiere también este, como plantear A lo mejor a nivel muy este, literario es esto del darwinismo social, ¿no? También son, es una sociedad que cree en eso, que cree que el más fuerte, bueno, como ya lo dijeron, ¿no? Pero no nomás en cuestión de, de, de violencia, de quién puede adquirir, sino de, de quién tiene acceso. Bueno, a, a lo que voy es que no nomás es como de que salgas y, y adquieras, ¿no? Sino también como físicamente, ¿no? Ya ves cómo son con la salud, es como, este, es una especie de purga su, su sistema sanitario, no, este, ahora sí que el que el que no el que no sale y consigue los recursos, este, no necesitamos como salir y, obviamente, bueno, la purga va a, a que, este, criticar esa esa mentalidad cazadora, no, pero en realidad en Estados Unidos no necesita venir alguien a, a matarte con una escopeta, no, con que te enfermes ya te metes en un problemón.
0: Sí, pero fíjate que eso yo lo veo más hilado al tema del neoliberalismo, ¿no? Donde uno de los argumentos más, más fáciles de interpretar es, ¿tienes los recursos para tratarte? No, no los tienes, entonces muérete. Los tienes, entonces ven y, y trátate en el mejor hospital de, de Houston, Texas o de donde quieras, ¿no? Pero sí, o sea, volvemos al tema de la economía. Este, podría ser como una purga a baja escala. Sí, no, él es exactamente así, a baja escala. Vamos a ver ahora el tema de los grupos y para eso, para entender la dinámica de los grupos, tenemos que entender este también su contexto socioeconómico. Para esto vamos a, a hablar tanto de las clases a las que pertenecen a cómo interactúan dentro de la película y vamos a abrir con la clase baja los cuales generalmente son la carne de cañón son a los que los purgadores más rápido buscan porque no tienen recursos tanto para resguardarse bien como para sobrevivir a una noche donde todo es posible es el sector más vulnerable sus recursos son limitados sus prácticas generalmente esta gente no purga sino lo que busca es sobrevivir son muy pocos purgadores de clase baja y generalmente lo que buscan cuando van a purgar los de clase baja los que van a purgar purgan a gente específica ok Buscan al que les hizo la vida imposible, buscan al que los trató mal ya ese es al que purgan generalmente. Y también otra práctica común dentro de la clase baja son los mártires, gente que es ya o anciana o enferma que se ofrece como sacrificio o como mártires para este, venderse y que ese dinero se les llegue, les llegue a su familia a cambio de ser purgados. Ese es como el primer grupo, no el más vulnerable en la clase baja. Después encontramos a la clase media-baja, que estos son un poquito más este, aventureros. También su forma de, de purgar es en una dinámica de rencor. El que los trató mal van y a ese específicamente lo purgan. No tienen más intenciones más que sacar su, su ira contra quien los trató mal. Pero también otra práctica común dentro de los purgadores de clase media-baja es que eh, lo que se vuelven son recolectores ¿Qué son los recolectores? Son gente que va, secuestra a otras personas y las vende a clases este, más altas, a, a eventos como podría ser el Festival de la Carne para llevarse dinero en esa noche donde todo es permitido. Eh, sus recursos son un poquito, son también limitados, sus armas son más improvisadas, eh, sí, ya cuentan con armas de fuego, pero generalmente abundan el uso de, de herramientas, este, cuchillos. Utensilios de cocina para este, salir a, a purgar después pasamos a la clase media que estos son un verdadero dolor de cabeza estas ya cuentan con recursos un poquito más amplios eh, ellos no van contra víctimas específicas sino purgan al que se le ponga enfrente, lo hacen más por vivir una, una experiencia Su, ya incluso podemos ver aquí el uso de, de camiones o, este, o vehículos con blindaje de estilo artesanal eh, ya operan más con armas de fuego y pues bueno generan, incluso se visten, se, se ponen. En, se disfrazan para salir a purgar y es como su dinámica es como ir al Fire Festival pero con pero, matando, pero <risa> matando, matando gente <risa> es correcto <risa> ¿cuál es el
1: festival que dicen? El, el que dijo Richie
0: el Fire Festival no, el Fire
2: Festival
1: Ajá, ¿de qué trata?
2: si sí, sí es, Paul me corrige si estoy mal es en el que se reúnen en el medio del desierto es un festival de música pero se visten lo más hippiesos que pueden Queman un, un mono así de... Ah, de es el gigante.
0: Man, ¿no? No,
1: por eso es ah, el Burning
0: Man. Man. Uh -huh. Ah, sí, perdón, perdón.
2: Por eso les dije, me corrigen si me equivoco. De este... hecho, hay
1: una película muy interesante. Creo que es como de Nicolas Cage. Donde va un... No sé si es él, ¿eh? Pero es una historia de una sociedad de puras mujeres que viven apartadas en una isla, pero en Estados Unidos. Y y estas mujeres van al o sea, ellas están aisladas del mundo, están aisladas de la sociedad, pero cuando cumplen cierta edad van al territorio de los Estados Unidos y enamoran a alguien, se casan, tienen tienen una hija y de repente desaparecen con la hija, se van a su sociedad el esposo este buscándolas eh, llega a esta sociedad, a esta isla, todo es extraño y finalmente los sacrifican en un Burning Man, es decir, hacen un, uno de estos muñecos con ciertas cosas eh, naturales como, como plantas y con madera y los tienen ahí, y los queman, como al estilo también de Minson Mar, como de un ritual donde lo metían adentro del oso en Minson Mar, ¿se acuerdan? ¿Esta película reciente la vieron?
2: Sí, del creador no, de Hereditary.
1: Ajá. Y pues sí. hacen lo mismo Hacen un ritual que manda una persona Entonces me acordé con esto de que dices Richie del Burning Man
0: Sí, yo, yo la verdad no vi la película Pero sí conozco el festival Burning Man Y este Y sí, sí recuerdo que es como irse al desierto A hacer como una cuestión ritual
1: Qué bueno, ya también está como muy comercializada
0: Sí, claro bueno
1: Muy bien, entonces ¿en qué nos quedamos?
0: Clase media alta este, En su mayoría, eh, bueno, ellos se juntan para hacer una purga O sea, son grupos ya más este, organizados Cuentan con un con recursos todavía mayores que la clase media Ya vemos vehículos con blindaje ya no artesanal Sino blindajes, este, eh, bueno, sí, de fábrica más este, elaborados también este se, se disfrazan, pero aquí lo interesante es que estos cuates hacen safaris. O sea, ellos compran eh, mártires o secuestran mártires, los avientan a campo abierto. Obviamente los mártires no tienen ningún tipo de recurso y los van cazando, como la película que nos comentabas hace ratito, Goyo. Sí, eh.
1: de la película se llama The Hunt, ah, La cacería. Es? Es, muy, es muy reciente. Veanla, The Hunt, La cacería. Es, es esa es la que te comentaba.
0: Ok, bueno, esta, eh, esta clase, la clase eh, media alta Hacen exactamente lo mismo que en esa película de Hunt eh, Compran gente para cazarla en terreno abierto ya no son sus armas, ya no son improvisadas. Y otro elemento interesante, eh, ellos utilizan herramientas o utilizan trampas como trampas de oso o algún otro tipo de trampa para atrapar a sus víctimas, liciarlas o incapacitarlas. Y una vez que ya las liciaron y las incapacitaron, eh, en lugar de matarlas con un tiro, van con cuchillos, eh, hachas o lo que tengan para tener una experiencia más cercana a purgar. Esa es la clase media alta, su estilo. O sea, de... que estos
1: cuates no se quieren arriesgar, o sea, ellos dicen ponmelos todos así de pechito para que yo pueda llegar y matarlos y sentir la experiencia, pero muy diluida, sin que corra verdaderamente peligro.
0: Es correcto, a diferencia de la clase media que ellos sí se tienen como que exponer, pero usan armas a distancia para evitar ser purgados ellos.
1: O sea, la doble moral y la hipocresía. En fin, la hipotenusa, ¿no? Dice... El...
0: <risa> sí, es correcto. Tenemos la clase alta. La clase alta, estos son más ritualistas. Ellos también compran mártires, pero tienen toda una ceremonia alrededor de purgar, o sea, ellos le encuentran un sentido eh, dogmático ritualista al purgar. De hecho, hasta tienen un rezo, ¿no? Que es así como alabado sean los nuevos padres de la patria, alabada sea Norteamérica, una nación renacida y este y hacen toda una festividad. Incluso hay banquetes. Hay una escena dentro de la de la serie. Donde, eh, bueno, eh, a los primeros purguistas, o lo, a los hijos de la clase alta, cuando llegan a cierta edad, hacen una ceremonia como tus 15 años, pero en lugar de cumplir 15 años, eh, son tus 15 años de purga de para purgar, no? Ya tienes edad para purgar y compran a una persona que es un mártir. Y a este chavillo le dan una ya a escoger un arma, puede ser un arma este de fuego, puede ser un arma punzocortante puede ser veneno, lo que quiera, y este lo someten a, a matar a este, a este mártir frente a todas las eh, amigos y familiares de esta persona. Y es como un acto eh, ritualista, no? O sea, incluso hay un banquete alrededor del hecho y la gente lo, lo disfruta y lo ve con gracia, porque entendido en el argot de la película pues es una cuestión de los buenos americanos o sea tú puedes ser una persona eh, bueno o sea puedes matar una vez al año y eres un buen americano pero si matas fuera de ese año entonces eres un mal americano o sea es volvemos a la hipotenusa ¿no? como dices <risa>
1: Sí, no, no se vale, pero bueno, pues esta es la manera en que ellos se justifican y como han justificado todo. Entonces, pues bueno, no, no nos debería que sorprender eh, y el argumento eh, siento que está bien construido. Sí,
0: después tenemos al ejército. El ejército se supone que no pueden purgar. En una cuestión eh, O sea, usando los logos del ejército Sino tendrían que ser como fuera de servicio en, Pero sí Operan bajo las órdenes de los nuevos padres Fundadores de América
1: O sea, como grupos paramilitares, ¿no? Es correcto
0: O sea Ellos eh, operan con las órdenes De los padres fundadores de América Van y buscan a, por ejemplo, les dicen Oye, eh, fulanito nos está haciendo mucho ruido Ve y encárgate pero no lo hacen con, o sea, directamente, pero no solo eso, si sí tienen recursos eh, eh, tecnológicos de grado militar, les dan camiones. Eh, están bien consolidados en grupo incluso este, tiene, se, se monitorean unos a otros entonces es como si mandaran un grupo militar a tu casa a que te purgaran pero todo operando como si ellos fueran paramilitares o fuera del contexto de la purga porque en teoría no podrían hacer eso sin embargo les están dando esa chance porque en la noche de la purga todo se vale pero van con fines más específicos
2: aprovechan el vacío legal ¿no? que, que existe en ese tiempo
0: es digo, correcto. Como si lo
2: necesitaron.
0: <risa> que de hecho en ese contexto está construida la tercera película, donde en la tercera película les dicen que se re, en, ya se les quita el hecho de que no pueden tocar a, a funcionarios clase 10 de la política pero lo hacen con la finalidad de matar a una senadora que se está postulando para presidenta.
1: Te digo la hipotenusa, en fin, la hipotenusa, porque a ver, si son autoridades y si son funcionarios, pues eh, seguramente van a estar resguardados, no? O sea, los sí. Los, los guaruras o sus equipos cuerpos de seguridad pues no se van a ir en contra de ellos aunque tendrían este permiso de todos modos siguen protegidos entonces como tú dices liberan a conveniencia de ellos eh, este tema de ok, ahora sí vas a poderlos matar para justificar y validar que, o sea, sí, poder justificar legalmente eh, el asesinato de esta senadora eh, lo vuelvo a decir en fin, la hipotenusa
0: Sí, y sin, sin afán de spoilers, ya pasó mucho tiempo de que salió la tercera película, entonces si ya lo digo no va a haber spoilers. Se les revierte porque cuando quitan la ley de que no pueden matar a funcionarios clase 10, terminan casi todos los padres fundadores de América este, asesinados en un evento de la purga. Eh, vean la película, ya spoilé un poquito de lo que es, pero, pero es interesante. Después tenemos a las familias mártires originales o este por sus siglas en inglés, las OMFs, las cuales tienen dos vertientes o se vuelven antipurguistas que rechazan completamente el evento de la purga por haber vivido una situación tan trágica como es la primera purga y también son considerados héroes. Los OMFs son considerados héroes por haber sobrevivido a la purga o hacen un culto religioso alrededor y se ofrecen. O sea, obviamente les, les lavan el cerebro para decir es que la purga es lo correcto. Ofrécete como voluntario para ser purgado. ¿Y qué significa eh, ofrecerte como voluntario para ser purgado? Que te puedan terminar vendiendo en un, en un este festín de la carne, como dijimos. Que te pueda comprar una familia rica, que te puedan purgar en la calle. Pero es ofrecerte a ser asesinado para liberar el supuesto dolor que genera eh, toda esa noche. Para que la gente salga a desatar la bestia, que es como el, el, el comentario común que tienen con relación a la purga, ¿no? O sea, sal a liberar la bestia.
2: Sí, eso, eso también siento que es eh, referencia para los cultos, ¿no? Que hayan. Bueno, están en todos lados, ¿no? Pero los que más cobertura mediática han tenido, creo que han sido los de allá, ¿no? Lo que sucedió con Jim Jones y lo que sucede en ciertas este iglesias, ¿cómo se llama? Bueno, evangelistas, ¿no? que se, se radicalizan hacia ciertas cosas, como que también como que les, como que les está tirando un poco, ¿no? Es una referencia muy, muy light.
1: Pues ahí también de, tienes el caso de Pico o Guaco, me parece que fue en Texas, donde ellos vivían también, pues eh, algunos consiguen como una radicalización, otros como una manera diferente de de, de creencias y que el ejército o bueno, no el ejército sino las autoridades eh, mandan a la policía y los sacan eh, pero ya casi a la mayoría muertos, lo sacan de esta, po de, esta de esta comunidad en Hueco eh, y fue una historia muy triste que llegó a los tribunales porque hubo un, un exceso de autoridad, se sobrepasaron en el uso de la fuerza pública y murieron muchos niños al final eh, sí es una crítica hacia la sociedad estadounidense eh, contemporánea y yo diría que también de, de diferentes épocas es, es la barbarie por la barbarie
0: sí y bueno, pues como una contra a estos grupos están los antipurguistas, ¿no? Eh, que son la gente que, que rechaza el concepto de la purga, pero no tienen conflicto en salir a matar a altos funcionarios con la finalidad de erradicar el movimiento de la purga, que también en eso se construye el, el argumento de la tercera película, cuando ya les dan libertad de matar a funcionarios grado 10 o nivel 10. Eh, uno de los primeros antipurguistas es Carmelo Jones, el cual hace todo un grupo paramilitar, el cual va a matar a los aristócratas norteamericanos que están a favor de la purga, para hacerlos que desistan o pues sí, para mandar un mensaje fuerte con relación a los demás de que no, de que ya quiten esta práctica de la purga. Y pues bueno. ¿Quiénes son los, los funcionarios gubernamentales de nivel 10? Bueno, estos eh, funcionarios tienen inmunidad hasta la tercera película. No pueden ser purgados, pero ellos sí pueden purgar que esto es un dato interesante. Ellos no pueden ser sujetos a ser asesinados, pero sí pueden comprar este mártires o sí pueden secuestrar mártires para purgarlos y generalmente son candidatos a la presidencia, eh, son secretarios de Estado, son miembros del parlamento y este y pues obviamente tienen todo el poder. Este, del Estado para hacer este tipo de, de actos. Y también nos lleva a pensar sobre quiénes son los nuevos padres fundadores de América, la NPFA, la NPPP, la FFA, NFFA. Y pues bueno, si sí, son la clase gobernante, eh, son los que tienen los ojos en el cielo. O sea, ellos tienen visibilidad de todo lo que está pasando. Tienen incluso este control sobre, sobre los eventos que se dan en la purga. Hay gente que está monitoreando las calles en cada estado, en cada ciudad para ver que se sigan las reglas. Recuerden que hay como dos reglas. No se pueden purgar a funcionarios clase 10 y la otra es que no se pueden usar armas de nivel 4 en adelante. Y eh, ellos están haciendo una investigación de quiénes rompen estas reglas. Entre estos casos, y este es uno de los, de los ejemplos que podemos ver, no en las películas, sino en la serie, hay un personaje que se llama Esme Carmona. O esmeralda, no, Esme Carmona, interpretada por Paola Núñez, ahí en la serie de Amazon la pueden, la pueden encontrar. Mm. <risa> <risa> y esta chava, chica. Así. Sí, sí, está guapilla. Y esta chava se da cuenta de que el gobierno está encubriendo una situación complicada con relación a lo de la purga, ¿no? Está disfraz, digamos, están maquillando sus cifras y pues bueno, eh, se decide revelar ante ese evento. Pero ahorita vamos a hablar de ese, del tema de Esme Carmona. este Y pues sí, eh, los padres fundadores tienen visibilidad de todo. También pueden purgar, no pueden ser purgados. Ellos generan un poder de convocatoria en los medios y siempre están monitoreando, tienen su indicador. Este año va a ser el en el que va a haber mayor participación de purguistas o gente que salga, salga a realizar una purga. Y lo que buscan es generar esa afluencia de, de participantes en la noche de de la supervivencia o la noche de la purga.
1: Oye, resulta que esta, esta Paula Núñez es mexicana, ¿no? Aunque sí, sí. de origen, aunque de origen es, eh, eh, o sea, el, es de Nueva Orleans. O sea, es lo que quisiera yo saber ahorita que estamos hablando de ella. O sea, ¿la actriz si sí es mexicana o es eh, mexicoamericana?
0: O sea, la ubicamos más por... ...por novelas mexicanas... que por... ...¿en serio?
1: ¿ha estado en novelas mexicanas? ...sí...
0: ...pues
2: es una muy famosa eh. ¿no? con este cuate... ...ay ¿cómo se llama? ...bueno que ...todos Pero la vimos, bien. todos la vimos con este cuate... ...y fue la... así el... el no, Mexico no, Sweet
1: ...¿en dónde, en dónde?
2: ...pero no, la viste en alguna, en algún comercial... ...todos la vimos...
1: ...¿en algún comercial...
0: Sí,
2: serio? es una, una novela muy famosa con.
0: Eh, con creo que Star. era la de Amor en Custodia y también salió en Mirada de Mujer, ah. pero la segunda parte. Oh, creo que Amor, Amor en Custodia. Amor en
1: Custodia, me suena, creo que sí. Entonces, esta cuata, o sea, esta cuata tal cual es mexicana y se fue a Estados Unidos a, a actuar, ¿en serio? Sí. Sí, Oye, de hecho. Yo no, yo no he escuchado, o será porque como está en Amazon, la serie todavía no tiene como, como ese impacto mediático como otras. O, ¿O por qué será?
0: Pues fíjate que sí le dieron mucha difusión Yo me acuerdo que la de O sea, la serie la estuvieron promoviendo como desde El 2018 O sea, ya no es una serie nueva, digámoslo así Pero Pero nada, o sea, no advirtieron Que iba a estar esta Paola Núñez
1: O sea, eh, lo que hablábamos de mexicoamericana Es en la serie, ¿verdad? O sea, porque eh, se llama Esme, Esme Carmona Entonces en la serie la reconocen como Como nacida en Estados Unidos Pero de origen mexicano quiero entender. Así es. sí. Y en la vida real, la actriz que se llama Paola Núñez, ella es de teca Es mexicana. California. Ajá. Ella wow. es mexicana. Oye, dice Las Juanas, Pasión Morena, Destino. Oye, sí, ah. pues sí, es famosilla, pero, o sea, sí estuvo haciendo cosas en México. ¿Por qué no se habla de ella? Si está haciendo algo tan interesante.
0: Es como el caso de esta Carla sausa ¿no?
1: ¿Y quién es ella?
0: Ay, ¿a poco no conoces a Carla Sousa? Salió en la película de Nosotros los Nobles.
1: Ah, no, no la vi. Ese tipo de cine no la veo. Ese, no, ese tipo de cine no veo. Y haces bien, y haces bien, pero pues, bueno. <risa> Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Sí, sí salió en, en, en Amor en Custodia eh, 2005. Richie, Richie, tienes una, una cultura telenovela buenísima,
0: ¿eh? Cultura en telenovela tiene un tiene un póster de Paola Núñez pegado en su cuarto. Lo
2: básico. Así como el resplandor,
1: Así. Y. y... Oye, quisiera ahí. ¿De ¿Qué crees que sí? Voy a. Es que yo tengo Amazon y. y no he podido ver la, la, la serie. Me aparece ahí recomendada. Pero pues yo he estado viendo la de, de Lovecraft. Eh, Lovecraft Country. Eh, y así he seguido otras. Este. Dark Materials. Y... Es que HBO tiene cosas increíbles. Y tú, a través de tu suscripción de, de Amazon Prime Video, puedes también acceder a. O sea, pagando extra. a un catálogo de. De HBO y me ha parecido la de La Purga, pero no la he visto. Ya la tengo que ver la serie. Y, y pues excelente sorpresa. Ya sé quién era en amor en custodia. Era, era muy jovencita. Este, bastante atractiva eh, la, la chica. Ya, ya la ubico perfectamente. ¡Ay, Richie, qué, qué, qué buena onda!
0: ¡Qué buena puntada!
1: Sí, es que yo decía, ¿cómo alguien que haya salido en Amor en Custodia va a estar haciendo una serie original de Amazon de una de las películas más relevantes de, de estos tiempos? Por eso estamos platicando el día de hoy de La Purga.
0: Es correcto, pero ya sale en la serie pero bueno ahorita vamos a ahondar vamos a en, en ese personaje que es muy interesante ahí en, en la purga las clases eh, o sea vemos como una disparidad entre las clases sociales más bajas contra las más ricas en la forma en la que purgan es una cuestión este totalmente es un abismo de diferencia los pobres se dedican a, super, a la supervivencia los ricos se dedican a comprar gente para que la purguen entonces ese es un contexto totalmente interesante dentro de esta película que, y eso lo vemos también reflejado en nuestro entorno real los que tienen menor oportunidad de supervivencia pues en las clases más vulnerables
1: y, y también eh, hay una parodia de Ricky Morty Richie tú eres fanático de Ricky Morty verdad Richie
2: sí lo, lo necesario <risa> que también no veo muchas series pero no sé sí, sí me gusta
1: si ¿Sí te gusta tú, este Polina. Sí, sí vi, sí
0: vi, sé a qué episodio haces referencia al de los unos gatos humanoides.
1: Ajá, sí, como antropomórficos. Y pasa lo mismo, ¿no? La gente del pueblo que ya lo ve como algo normal, pues está dispuesta a purgar y está purgando, pero al final, este Rick Sánchez, pues le da el giro con dándole esa ventaja a los empobrecidos para que puedan ir hacia esta cena donde están compartiendo partiendo los gatos antropomórficos ricos de la élite y ahora pues digamos que Rick eh, trata de nivelar la balanza, que también es un episodio increíble que se los podemos recomendar, ¿no es así?
0: Es correcto. Y justo eso nos lleva al siguiente tema, que es ricos versus pobres dentro del tema de la purga. Cómo purgan los ricos y cómo purgan las clases eh, menos favorecidas. Los ricos se pueden dar el lujo de comprar un mártir y purgarlo en casa y lo hacen en un ritual. O sea, hay una escena fuertísima dentro de la película, digo, dentro de la serie donde compran un mártir y este y le dan a elegir a una chica eh, con qué arma lo va a purgar. Y hay todo un ritual. Te digo que hasta hacen banquetes y hacen festividades alrededor de ello y es como una presentación social, o sea, como presentar ante la sociedad al nuevo purguista, mientras que los pobres buscan sobrevivir y, este, y están expuestos en las calles. Para los ricos hay un sentido del purgar, para los pobres es una cuestión de supervivencia.
1: Sí, definitivamente, como todo en la vida, ¿no? este Para los otros es entretenimiento, es un ritual, es parte de experiencias y para los otros es la vida diaria, este no solamente en el momento de la purga, sino la supervivencia por sí misma en todo momento.
0: Sí, y de hecho, la, la tanto la serie como las películas te muestran los dos panoramas. O sea, en uno hay este grupos, o sea, ves las calles hechas eh, destrozadas, ¿no? Incendios por todos lados este eventos que, que, pues sí son bizarros, ¿no? Escapan de la imaginación. Yo creo que lo, lo plasmaron muy bien tanto en la serie como en las películas. Mientras que los pobres tienen hasta un sistema para ir a hacer limpieza después de una purga. Imagínate que vamos a meternos en el escenario, ¿no? Nosotros somos la clase aristocrática norteamericana que purga. Entonces ya tuvimos un banquete y mandamos, este, sí, con el dedito levantado, tomamos el té y todo el rollo, tenemos canapés, sirvientes que nos sirven canapés y compramos a un mártir, entonces ejecutas al mártir y al día siguiente no te preocupas, echas una llamada eh, telefónica a un servicio de limpieza, los cuales van a quitar la sangre y se llevan incluso hasta el cuerpo del purgado, lo cual es totalmente bizarro
1: de hecho tenemos dos como referentes culturales, digamos de esto una es Pulp Fiction se acuerdan cuando, cuando disparan accidentalmente en el automóvil, Sí. De,
2: Sí, pega, sí, sí,
1: sí. Y, y entonces hablan a este Mr. Wolf, me parece, a este señor ajá. para que vaya y les diga cómo limpiar y cómo, cómo arreglarlo. Deshacerse del... del ajá. Exactamente, del, del cuerpo y todo. De, exacto. Y también El lo Marvin. vemos en Breaking Bad cuando, cuando Walter White deja morir a la novia de Jesse Pickman, que se ahoga en su propio vómito por ser yonky. Y entonces le tienen que hablar a Mike Emmermouth eh, para que entonces eh, sepa qué hacer en ese escenario y ya esté tranquilo. Se acuerdan de esa parte? Sabes sí, que viven, Breaking Bad, ¿verdad?
0: Claro, claro que vimos Breaking Bad y sí, sí me acuerdo de esa escena, pero mm -hmm. sabes también yo con cuál estaba relacionando con John Wick, cuando en la primera escena se, en la primera película se meten a su casa y John Wick les da muerte a todos y ma mandan llamar a la policía y le dicen es que hay disturbios y poco tiempo después llega un grupo a limpiar todo toda la escena de cadáveres que dejó John Wick en su casa
1: no la he visto
0: tienes que ver John Wick
1: no porque es dicen que matan read. al perro pero matan al perro Sí. De
0: hecho, no. en cada película matan un perro nuevo, güey.
1: No, no. No, no, no. No, 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 <risa> no, no es que la es primera <risa> No, nada más la que sí voy a ir a ver es la de Billy Ted La tercera película que ahora Se reúnen este Alex Winter Y Keanu Reeves de nueva cuenta Para hacer eh, Billy Ted Y los sementales salvajes, ¿se acuerdan? Ahora van a sacar la tercera película Ya como no sé cuántos años después Entonces, no, si matan perros No, eh, duele mucho y es muy feo no. Este, Pero bueno siga, Sigamos con, con esa idea
0: <risa> sí, pues bueno, realmente marcan como una. Una. Diferencia social entre cómo lo hacen los ricos y los pobres. ¿no? Mientras unos lo hacen ritualista, los otros no tienen sentido de hacerlo. Mientras unos tienen toda una ceremonia alrededor de, de purgar, los otros lo hacen por el mero impulso, que también ahí quiere decir que las clases menos preparadas eh, no, no es que el ritual sea algo interesante. Ya lo vimos en nuestro podcast de satanismo, <risa> pero es una cuestión como de de que no hay una pérdida de sentido del por qué se hace. Y el otro es que los otros son voraces.
1: Sí, o sea, digo, creo que finalmente la sociedad eh, está buscando como esos puntos donde pueda, pueda, de, no diría que descansar, quizás no es el término correcto, sino pueda de, desahogarse de todas las frustraciones, de todas las carencias, de la falta de oportunidades. En fin, eh, yo por ejemplo, ahorita me, eh, me acuerdo de, de cómo hace unos años uno de mis tíos me invitaba junto con mis primos a ver la lucha libre. Y entonces era un momento en que tú escuchabas a las señoras... Eh, de, sobre todo de los estratos sociales un poquito más bajos, porque no veías a la señora más fifí, si sí veías una clase media eh, hacia abajo, eh, gritándoles a los pobres luchadores, pateándolos cuando se caían del ring, me acuerdo mucho un niño con obesidad cargando frituras y refrescos eh, se cayó un luchador, estaba ahí abajo del <ríe> ring y <ríe> creo que era el olímpico, no recuerdo y este niño con obesidad y sus papitas y su refresco lo patea y le dice, quítate eh, y, y no, no les digo cómo le dijo <risa> lo quitó entonces eh, eh, al salsero le gritaban vulgaridades o sea tal cual vulgaridades y, y eso lo vemos nosotros en el fútbol eh, o en algunos deportes porque hay deportes eh, donde, donde las expresiones de los fanáticos pues son muy vulgares otros un poquito más finas o sea hay de todo no hasta ahí como estratos en, en el tema deportivo eh, o, o también depende de países o depende de equipos o, de, o depende de la posición en la que te ubicas en el estadio de diverso deporte, pero lo que voy es que eh, la, los estados modernos buscan estas confrontaciones deportivas para, para, digamos, no caer en guerra. Lo que son los Juegos Olímpicos, lo que son los mundiales de fútbol, de rugby, el clásico mundial de béisbol. Entonces eh, es como una especie de catarsis colectiva para sacar frustraciones, eh, irle a tus colores, a tu bandera, a tu nación y, y que puedes decir, somos mejores que otros. Pero aquí, pues, eh, ya no... Yo creo que aquí el tema del de deporte como entretenimiento en Estados Unidos ya no fue suficiente. Es decir, están regresando como al Imperio Romano con el, con el Coliseo, dale span y dale circo. Y entonces involucralos en esa actividad.
0: Fíjate que me hiciste recordar una experiencia con esto del fútbol. Yo no soy muy pambolero, la verdad, este... No, no me gusta mucho el fútbol pero una vez este una amiga me invitó a ver un partido todavía me acuerdo era el Puebla contra la UNAM y iba a ser ahí en el estadio eh, olímpico
1: universitario universitario Patrim Patrimonio de la humanidad, casa de los increíbles de los... y fabulosos pumas de la UNAM
0: <risa> ok, nada más, nada más les digo el marcador para que sepan a qué partido fui quedaron 4-0, favor la UNAM Este, pero me acuerdo que me dijo esta amiga, oye pues te veo en la puerta F, y cuando voy llegando a la puerta F, eh, esa es la referencia para los que van llegando a ver el partido ya de ahí te vas distribuyendo hacia las demás puertas pero cuando vamos llegando a la puerta F me dice, tú vas a entrar por este lado y pues yo pensé que sí, y me dijeron este, ok, quítate el cinturón. Si traes este cualquier cosa metálica, vémela dejando aquí, te la entregamos a la salida. Yo así, como que, ¿qué? Pues, <ríe> por qué? Ya en eso llegó mi amiga y me dijo: No, nosotros entramos, entramos por la puerta C. En la puerta C no te pidieron, no te piden que te quites el cinturón ni nada. O sea, literalmente, ella tenía boletos chidos, digámoslo de esta forma, ¿no? Pero,
1: ¿cómo? A ver, a ver, cuéntame, ¿estuviste con, con la Rebel? Con la Rebel? No, El o sea, íbamos a, entrar, íbamos,
0: íbamos a entrar, este con la con la porra de la UNAM, pero después este me dijo mi amiga: no, nosotros entramos por la puerta C, pero sí, o sea, en la puerta F les piden que se quiten cinturones y demás para que no se agarren a chingadazos allá adentro del estadio. O si sea, se van a agarrar a chingadazos que no tengan armas, este, o sea, Punso hasta un cinturón, hasta un cinturón es un arma al final del día. Pero
1: sí, los cinturones. Pilas, Sí, a mí me ha tocado estar en CU en el pebetero. Es una experiencia increíble. O sea, es eh, ahí cuando estás con ellos, entiendes perfectamente por qué pueden estar a las 12 del día en el sol todo el tiempo este, aguantando. Es, es increíble la experiencia. Cuando tengan la oportunidad, eh, compren boletos en, en el pebetero para que estén con la Rebel de, de los Pumas. Y es una experiencia este total, ¿no? Es ahí donde haces grandes amigos amigos, donde donde no importa el marcador, tú vas y tú disfrutas, pero, pero sí, o sea, yo he estado en, en, en situaciones, te puedo contar por ejemplo, cuando yo tenía que era muy, muy chavito, cuando el Celaya todavía jugaba en primera división, en una ocasión el Celaya fue a jugar a Pachuca y existía una gran rivalidad con el Pachuca porque el Celaya no dejó que subiera a primera división el Pachuca en aquel momento eh, con gol de Amarildo Suárez. En el, eso fue en el año del 95, más o menos. Y entonces el Celaya subió. Y unos años después que ya el Pachuca había subido, eh, el Celaya fue a visitar a... ¿Cómo se llama? Bueno, creo que incluso a mí me tocó que después el Celaya, o sea, yo no fui esta vez, pero ahorita les cuento, el Celaya con un gol de Hugo Sánchez hizo descender al Pachuca, entonces eh, el odio del Pachuca hacia el Celaya era increíble y la vez que fui yo fue ah, un tiempo después cuando ellos regresaron a Primera División y eh, mis primos me invitaron, habían comprado asientos de plateas en el estadio, este de estadio Huracán Hidalgo de Pachuca, gente que estaba en los palcos del estadio, nos arrojaron botellas, porque ellos que eran la clase alta, que tenían acceso a palcos, pueden meter botellas de, de ron, de brandy de, lo, de tequila, de lo que quieran, me acuerdo haber visto volar botellas de tequila hacia nosotros, no nos la estaban aventando la ultratusa, no, la gente que se supone que sería la más violenta, que, que en algunos casos a veces lo son, a veces no, eh, hay, hay muchas cosas que estudiar al respecto, no pero la gente que, a, que tiene acceso a los palcos, esa gente era la que nos aventaba las botellas, entonces imagínense este tema de catarsis y de odio hacia un equipo que no los dejó subir, que los descendió... Eh, eh, en fin, ese, esa vez creo que metió gol Carlos Pavón, que ahora es comentarista. Pero bueno, lo comentaba, estamos hablando que las clases altas también necesitan estos momentos de catarsis, pero no se vale que, que le avientes botellas de tequila a los que tienes abajo.
0: Esto solamente quiere decir una cosa. Creo que sí necesitamos una purga.
1: No, ¿qué pasó? <risa>
0: No, pues contra esa clase. Veis, saca tu rencorgo yo. No, no,
1: no. Hay, hay otros mecanismos. No sé, los videojuegos eh, que, te, que te satanizan mucho eh, o, o que los discriminan ah, ojo, mucho. Ojo,
0: ojo. Eh, Ya no usamos el satanismo como un término malo.
1: Sí, sí, por es? eso. Por, por eso les mencionaba que satanizan o que, o que discriminan, ¿no? Porque, pues, satanizar lo único. Quien puede satanizar algo es el mismo satanás. Este, nadie puede satanizar algo, ¿no? Porque, pues. Es como una, una bendición, pero por parte de Satanás, ¿no? Entonces es correcto. En un término peyorativo, pero entonces no, no podemos este, eh, ponerle este estigma social.
0: Es correcto. Yo, fíjate que yo hace poquito, con este tema del COVID, tuve que satanizar mi casa, este, los muebles, <risa> este, <risa> las puertas, casi todo por, por miedo a una infección, pero sí este, recurrimos a la satanización.
1: A ver, cuéntame. Ah, ya, 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 ya te entendí. No, sí, sí. Si sí hay personas que se equivocan, ¿no? Este, te dicen, voy a, sat a satanizar mi casa.
2: ¿No no compraste gas profano? Esa foto está buenísimo
0: Para satanizar necesitas gas profano.
2: Gas profano. Sí. Ah, bueno, un dato que yo quería comentar Hablando así de de En términos un poco Deportivos, pero también el espíritu De una nación ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo la escaleta? Yo me acordé de Según esto los eh, Como que una referencia que puede haber Son los espartanos Y es que bueno, nosotros tenemos un, un, un ideal así como de los espartanos Como de un pueblo guerrero Y todo este show, ¿no? Pero en realidad los cuates eran este, perdón la expresión, unos ciegos de la chingada los espartanos eh, eran ah, muy parecidos a la, a la sociedad como que pinta la purga no no la norteamericana real aunque tienen muchas similitudes pero los espartanos llegaron a la península de Grecia desde Creta y ellos esclavizaron a la población que había ahí entonces con ellos si sí había una diferencia así como de, no es que nosotros somos este nosotros somos más porque somos espartanos y los que esclavizaron en ese momento se llamaban, les llamaban heliotas y eran, un, bueno, aunque eran griegos, los tenían separados. Entonces había una separación así como entre racial y, y social y, y obviamente económica porque los usaban para explotarlos y trabajar la tierra y todo eso.
1: Es que ahora nosotros los vemos a todos como, un, como, como, como el estado griego, pero pues eran muchos uh -huh. micronaciones o microestados, Entonces, pues el espartano no se podía sentir griego. De hecho, los espartanos se burlaban de los atenienses. Los veían sí. como amantes de niños y filósofos <risa> que no, no querían hacer la guerra, no querían prepararse. Pero tienes razón al mencionar a los espartanos porque ellos, cuando nacía una persona con alguna discapacidad, que ustedes lo vieron en la película de 300, que es, es de Zack Snyder, la película de 300, la han visto? Sí. Ahí? ¿Sí es de Zack
0: Snyder? Eh, dame un minuto, te confirmo el director. Frank Miller fue el que hizo el cómic, ¿no? Sí,
1: eso sí.
2: Entonces, sí. Eso sí
1: tienes toda la sí, razón. Sí, creo que es de
2: Zack Snyder, porque salen puros cuates con abs, con six pack, entonces sabe ser de Zack Snyder.
1: <risa> y no son de Tecate, <risa> no sí. No. sí <risa>
2: no como los
0: nuestros.
1: ¿Sí es
0: Zack Snyder? Sí, sí, sí es Zack Snyder.
1: Entonces, eh, ahí te muestra cómo cuando nacían con alguna discapacidad o alguna malformación, eh, eran rechazados, es decir, los arrojaban al abismo o los arrojaban a la naturaleza para que sobrevivieran. Si, sobrevi si sobrevivían, pues iba a ser algo interesante, ¿no? Que iban a tener que regresar. Solamente los niños con ciertas capacidades iban a poder regresar a sus familias y servir a, a, al, al estado espartano o a este grupo, pero... pues un niño en la naturaleza no puede sobrevivir, a diferencia de los animales, pues un niño está indefenso y, y más si no tiene las condiciones físicas óptimas. Ahora, hablar de esto, eh, eso era una especie de eugenesia muy primitiva, hablar de esto en la actualidad pues sería ir en contra de todas las personas que eh, han nacido con alguna condición o con alguna enfermedad y pues nosotros que provenimos de las religiones del, de, del libro es decir, las judeocatólicas cristianas pues vemos que esto es un acto discriminatorio y está mal eh, privarle de la vida a las personas eh, aunque sea antes del nacimiento o después del nacimiento en este caso con los bebés no aptos eh, para, para el estado y pues es terrible pero, pero así sucedió con los espartanos,
0: pero fíjate que también ahí hay una, bueno quiero quiero poner como un punto en, en los puntos sobre la CIS como quien dice, no podemos juzgar al pueblo espartano así tan, tan al aire, porque recordemos que estos cuates también estaban estaban locos, o sea si no estaban haciendo la guerra se estaban drogando recuerden las guerras médicas y qué fueron las guerras médicas el control de los opiáceos de, de, de la península griega que buscaban que tuvieran un, un suministro de guerras, digo de drogas en ese tiempo. Entonces si no estaban drogados, estaban peleando y si no estaban drogados y peleando, estaban filosofando. Entonces ese es como también el, el modelo de, de vida de los griegos. No digo específicamente a los espartanos, pero sí de los griegos de ese tiempo.
1: Sí, definitivamente eh, son sociedades que han contribuido al conocimiento de la humanidad y que pues ahora son nuestra referencia y que posteriormente pues algunos otros grupos supremacistas en Estados Unidos y después en la Alemania nazi pues iban a seguir algunas de estas enseñanzas y estrategias de griegos y espartanos.
0: Claro,
2: fíjate que a lo que la, los espartanos sí tenían una especie de purga así como hecha y derecha que era el, el lago Gae. Más bien, la goguera como la educación espartana. Según un video que vi, <ríe> fuente confiable, pero se supone que el cuate es historiador, eh, decía que los, los niños eran retirados a los 7, 8 años, ¿no? Les enseñaban todo esto de, de lucha, de canto y así, muy griego, ¿no? El asunto. Pero al llegar a los 15, 18 años, sí había una especie de purga por parte de los espartanos, que eran los que... Eh, tanto racialmente como económicamente tenían la superioridad en contra de los heliotas que eran su, su pueblo sometido. Según esto, eh, ten, los soltaban así a la, en el campo, tenían que ir y, y matar a alguien así este como, como para probar su, su hombría y ganarse el derecho a la ciudadanía. Entonces, este, este, obviamente, las víctimas eran los este, eran hombres, o, o posibles eh, blancos, bueno, posibles este, líderes, eliotas, entonces como que los purgaban eh, por parte de estos chavos que pues, los entrenaban durante años, eran guerreros, este, entonces, como que le bajaban el, el jugo a la, a la población eliota, a todos los este, que podían representar una amenaza. Y este, ya con eso, los que sobrevivían y regresaban, eh, ya se ganaban su ciudadanía. Según esto, los espartanos tenían una especie como de, eran como Libia, o sea, el estado sostenía toda la economía, y a cada quien le daba su pedazo de tierra, este, porque su, su economía estaba fundamentada en este esclavismo. Entonces, es que pero peor. el precio a pagar era que tenían que ir y echarse a, a los eliotas y ir a la guerra cuando se les decía.
1: ¿Y sabes quién hace algo muy similar? Abraham Lincoln eh, En la guerra civil les promete A los soldados eh, que van a Pelear de su lado, a los soldados Afroamericanos que, que pues Pelearan y si sobrevivían Pues iban a tener todos los derechos no solamente porque se estaban enfrentando al sur, sino porque también iban a tener acceso a algunas tierras, iban a ser hombres libres, tenían que luchar por una nación libre que los aceptara y que sabemos que a pesar de que ganó el norte pues siguieron siendo discriminados ¿no? y no solamente eh, en el sur, sino en el resto del país, entonces era esta promesa donde tú peleas de nuestro lado, porque necesitamos carne de cañón en el ejército del norte y finalmente pues vas a, a conseguir tu liberación ¿no? Vas a tener plenamente tus derechos. O como pasó con los inmigrantes irlandeses, eh, cuando los eh, involucran en la guerra méxico-americana, también eh, en el ejército de Estados Unidos discriminaban fuertemente a los irlandeses por su religión católica. Y recuerden que el resto del ejército eran protestantes, entonces había esta burla entre protestantes y católicos. Y cuando los irlandeses llegan a esta tierra, dicen: Pues miren, los. El resto de nuestro ejército nos, nos humilla nos, nos sentimos parte de los Estados Unidos Nos menosprecian por nuestra religión eh, Y los mexicanos son católicos Vamos a luchar del lado de los católicos Entonces eh, por eso es que está el batallón O estuvo el batallón de San Patricio Como uno de estos actos heroicos De, de deserción de un ejército extranjero Para venirse del lado mexicano Y, y bueno, pues son, se convirtieron al final en, en mártires eh, El batallón de San Patricio
0: Sí, sí, tienes razón. Pero para, para continuar con la escaleta, ¿qué fue la pérdida de control dentro del, del sistema de la purga? Porque, aunque el resultado de bajar los índices de criminalidad mediante garantizar una noche libre durante una noche al año, pudieron bajar esto nos dimos cuenta en, dentro de la película y la serie que no fue suficiente eh, uno de los eventos más controversiales es de que el gobierno empezó a purgar gente fuera del tiempo de la purga y por qué lo hacían porque eran detractores políticos y porque tenían ideas que iban contrarias al pensamiento de la purga que fue el caso de la senadora charlie ron en la tercera película la buscaron purgar Y por eso elimita, eliminaron el concepto de, de no se puede tocar A funcionarios gubernamentales clase 10 Y la otra dentro de la serie Encontraron que algunos grupos O bueno una psiquiatra Se dio cuenta que la purga no estaba siendo Una solución para bajar los índices de violencia Que al contrario la gente estaba más ansiosa Por, por cometer actos ilícitos Y fue purgada Para, para cerrar este secreto quien retoma los estudios o bueno, quien da difusión a los estudios de esta psiquiatra es la protagonista de la segunda temporada de la serie en la que hablamos hace ratito. Está Paola Núñez en el personaje de Esme Carmona, quien en este eh, bueno, a final de la segunda temporada decide sacar a la luz videos del ejército norteamericano asesinando a personas fuera del tiempo de la purga para mantener el secreto y pues obviamente es me es asesinada también fuera del tiempo de la purga como para para mandarla a callar como para cerrar, entonces se dieron cuenta los nuevos padres fundadores que su solución no estaba siendo tan del todo buena, parecía que tenían más finalidades económicas que realmente de control, bueno es que sí sigue siendo control social, pero una finalidad más económica que de, de mantener a la población tranquila.
1: Pues es que yo creo que no puedes mantener a la población tranquila eh, a través de estos actos que atentan contra tus derechos humanos, atentan contra tu libertad eh, tu libertad física y, y cualquier cualquier eh el principio básico, cualquier ley natural, ¿no? Pero bueno, pues este vemos que aquí eh, el hombre se come al mismo hombre, ¿no? Somos, somos devoradores de otros hombres y, y la purga creo que es un excelente ejemplo de reflexión social sobre los acontecimientos que se viven en gran parte del mundo y en este caso en el escenario de los Estados Unidos, que sirve para hablar de, de estas situaciones sociales que que les digo, no estamos exentos y que constantemente vivimos a diferentes niveles.
2: Ya lo decía la canción, ¿no? Oh, here she comes. <risa> sí.
0: Planteado lo anterior y me gustaría así como sondear con una pregunta. Yo veo esta película como una crítica al modelo al estilo de vida americano, ¿no? O sea, podemos ver plasmados desde el recneck, que es este... Eh, ¿Cómo decirlo? Anti, no, es xenófobo, racista y demás, donde puede sacar sus impulsos como los más ritualistas. Sin embargo, esta crítica eh, social que hace de Mónaco en estas películas, ¿cómo la perciben ustedes?
1: Ah, ok. Este, ¿sabes qué? Pues yo creo que. que existe la crítica pero me parece que sigue siendo insuficiente eh, aunque ha tenido un impacto cultural eh, yo no veo como que la gente esté hablando demasiado de la purga como con otras cosas siento que todavía quizás faltó algo algo más sorprendente en lo cinematográfico para que se quedara en el imaginario popular y la gente tome conciencia y diga no pues eso sería como en la purga ¿no? entonces creo que todavía le falta algo a, a estos argumentos como para que pueda permear bien en, en la cultura y entonces la gente tenga la referencia inmediata ¿Qué crees que yo siento que se va a ir diluyendo y tendría que llegar a otra película con una crítica social muy parecida eh, pero que puede impactar más no sé cómo porque pues la verdad eh, no me lo imagino pero siento que tiene que llegar a un mayor nivel siento que todavía está insuficiente que no que no ha logrado este calar hondo en la sociedad
0: Fíjate, bueno, tal vez yo no sé si yo interpreté la película de una forma diferente pero eh, mientras estaba haciendo la investigación para este podcast eh, ya ves, revisando videos y documentación me di cuenta que en, en España hicieron todo un evento cuando salió la tercera película en el cual en un centro comercial iba la gente este, disfrazada y vestida para hacer un evento de purga simulada con participantes y todo, y me quedé pensando que, que acaso no habrán entendido el mensaje, o sea la crítica social no lo habrán o sea, llegar a hacer un evento social donde vas y purgas a alguien, no te mueve nada, no te hace pensar en nada. O sea, el contexto social en el cual está manejado no te transmite nada. O realmente yo le di una dimensión mayor a lo que estaba viendo. no O sea, yo la verdad sí terminé con una. Yo me, tengo que decirlo, sí me gustaron las películas y sí me gustó la serie. Me aventé las cuatro películas y las dos temporadas y fueron para mí buenas, pero siempre terminé con una sensación de, de asquedad, no asco, pero así como de. Eh, ¿Cómo decirlo? Una sensación amarga Y después ver este tipo de eventos Dices que acaso no se entendió El mensaje de, del dolor social Que genera esta disparidad social Porque yo, para mí fue muy claro ¿no? El hecho de que los pobres Sufrían por las actitudes De los padres fundadores Que eran la clase gobernante La aristocracia americana ¿Qué no se entendió ese mensaje? ¿O es más fácil interpretar la parte Vamos a salir a purgar
1: ¿Sabes qué creo que pasa? Que la parafernalia en torno a la película, el hecho de las máscaras eh, y todos estos arquetipos, además de la facilidad de tener props, o sea, de simular o de traer cuchillos o armas, eh, hace que puedas como vestir la historia y en cambio por ejemplo no sé pensando en una película como Parásitos de este director coreano eh, es muy donde buena. también esa yo siento que esa se está calando más hondo en la sociedad pero pues no la puedes recrear cómo la recreas si sí, no. De, si no si no hay parafernalia o sea cómo te vas a vestir como los ricos como los pobres eh, aunque hay una diferencia no es clara no no hay como un elemento visual que puedas tomar prestado para el próximo eh, fiesta de Noche de Brujas, de Halloween, de Día de Muertos, como le quieran llamar, como ay, me disfrazé de parásitos, como para hacer la crítica a la sociedad, en cambio la de la purga es eh, visualmente mucho más atractiva y más sencilla de poder recrear, creo que también tiene que ver con eso, lástima si es que lo entienden de una manera como de disfrute de purgar como lo que tú decías hace rato de Thanos yo he escuchado a muchas personas decir, es que fíjate que Thanos tal vez no estaba tan equivocado y yo digo que yo digo pues, qué pasa, no? O sea, es que no puedes eh, lanzar así tan, tan de manera facilona el tan no estaba en lo correcto, porque para eso son estos espacios para para debatir.
0: Hay hay un meme buenísimo. Donde que obviamente es como de los Simpsons, ¿no? Donde le dicen, oiga, señor Thanos, ¿y por qué en lugar de eliminar a la mitad de la población universal, por qué no pidió crear un universo dos veces más grande y con más recursos? O sea, llegamos al mismo sí. punto, ¿no?
1: Sí, porque aquí eh, es, es, es como lo facilón de... Eh, pues mata, este, quita a, a los que se están comiendo sus recursos. Pero además es de, es de manera estratégica porque no pueden desaparecer a toda la población pobre, sino ellos no existirían. Para que haya ricos se necesita tener una clase que esté empobrecida, que genere la riqueza. Entonces, eh, la purga es nada más selectiva y es para disminuir, porque si tú eliminaras a todas esas clases sociales abajo de estas autoridades, pues ellos a quién van a gobernar, a quién van a explotar. Sería incongruente.
0: Es correcto. Y fíjate que también como crítica social la película, ahorita citaste parásitos, pero también una que me dejó a mí marcado es la del hoyo, una película española que está en Netflix, muy buena. Que habla sobre el
1: recomendado la... que, que habla sobre qué
0: La distribución de la riqueza En una prisión, o sea es una Híjole, es que eh, Sé que hay mucha banda que no la ha visto Pero bueno, igual y con este comentario Les despierto la curiosidad hay una plataforma donde eh, los mejores chefs o la gente más preparada prepara platillos riquísimos para todos y entonces la gente empieza o sea, ponen todos estos platillos a disposición de la gente que está en la cárcel pero es una cárcel eh, vertical y la comida va bajando este, por niveles entonces los, los que están en los primeros niveles se dan el banquete de su vida, mientras que los que están en los niveles más inferiores se quedan sin, sin comer incluso llegan al grado donde los niveles medios escupen a la comida o, o dejan las obras para que los demás se alimenten y esa es una forma, una mala forma de cómo se distribuye la riqueza incluso los que están en los niveles todavía más inferiores recurren al canibalismo para sobrevivir y es una cuestión pues, muy profunda en la forma en la que hablamos de la distribución de la riqueza y regreso al tema con Hobbes, yo, yo no veo a un hombre o sea el hombre no es que sea malo por naturaleza, digo Hobbes es este, como citando un ejemplo, no, Hobbes, este, Marx y Rousseau, eh, el hombre no es malo por naturaleza, es la falta de oportunidades y la mala distribución de la riqueza la que lo lleva a competir para, para ganarse un lugar, un puesto en lo que necesita para tener su mínima supervivencia, creo.
1: Aquí yo les voy a recomendar eh, la película Círculo, no el círculo, la encuentran simplemente como Círculo. Está en Netflix, esta película es del año 2015 y una especie de civilización extraterrestre confronta a los seres humanos en un campo donde si se salen de un círculo eh, son automáticamente asesinados. Entonces entre ellos tienen que decidir quién es la persona que debe sobrevivir de un grupo de personas y entonces el, el tema de la desigualdad, de la discriminación del origen eh, va haciendo que vayan desapareciendo poco a poco porque ellos tienen que tomar la decisión de quién tiene que sobrevivir, quién tiene que ser el último. Es una película increíble, les repito, del 2015, está ahí en Netflix, se llama Círculo y les va a reventar la cabeza en cuanto a la reflexión y las ideas y va en torno a esto de, de ¿en verdad el hombre es bueno o malo por naturaleza? O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer con tal de sobrevivir?
2: Fíjate que yo siento que eh, igual La Purga al final resultó ser una película de acción entretenida con un con una de premisa muy interesante y así también está por ejemplo bueno este un poco no los juegos del hambre y así o entonces sea, son como al final son productos de entretenimiento tienen un poquito de, de lo, lo aderezan con con dilemas sociales morales económicos y así pero no, no pasan más allá, entonces a nosotros sí nos, nos concierne como ponernos a pensar, ¿no? De bueno, es que sí, o sea, a lo mejor ciertas cosas de la realidad son como la purga y no deberíamos participar o, o deberíamos este, ser más conscientes de, de ciertas cosas, ¿no? Y, te digo, como que como que tenemos una idea de que el darwinismo social es malo de que la desigualdad es la la raíz o una de las raíces de es todo esto no pero no necesitamos este verlo en una película de acción con tantito que, que le rasques a la historia vas a ver los mismos patrones los mismos patrones este de de, de comportamiento en los en los seres humanos no creo
1: pues yo concluiría que me gustó mucho lo que dijo Richie En cuanto que es finalmente entretenimiento eh, A veces no sabemos cuál es la verdadera intención del director Si en verdad este busca... Eh, una reflexión social o es una crítica a la sociedad, pero, pero bueno, pues eso ya se lo dejas al espectador y, y tal vez el espectador tenga un nivel de lectura como el que tú mencionas, eh, bastante limitado en cuanto a que lo toman de una manera distinta y a, a querer hacer un, un performance de simular una purga, ¿no? Puede, puede ser por ese lado, pero eh, creo yo que es importante que este tipo de contenidos se generen y que, y que la reflexión, pues, la va a tener que hacer cada quien eh, de manera personalísima, pero tiene que existir. Entonces, pues bueno, también nos ha dado motivo para poder hacer este podcast. Y bueno, pues yo agradecerles por, por la invitación.
0: No, esta es tu casa, cuando gustes, Goyo. Y bueno, Muchas mis no, gracias a ti. Y mis conclusiones son de que yo soy, yo sí soy un idealista. Discúlpenme. Yo sí soy un soñador idealista y yo sí hago esta esta analogía o este modelo de pensamiento, porque creo que todos los seres humanos podemos aspirar a algo mejor y no quiero que nos quedemos con el cascarón que nos da el, el director. Si sí es una película entretenida, no si sí nos ofrece mucho morbo, pero también creo que una de las funciones principales fue exhibir una realidad a la cual, si bien no es la realidad en la que vivimos como tal, si sí es una realidad presente en la historia de la humanidad y eso eso nos da nos da parámetro para una para una crítica y cuál es la crítica no o sabe entender la desigualdad social y, y tal vez eh, sí como idealista que les comento estoy buscándole un sentido más profundo a mí me llamó la atención este tema precisamente por esa desigualdad social y y ver de qué forma o sea el hombre no es malo por naturaleza el hombre busca sus medios de supervivencia Ver de qué forma como sociedad nos podemos eh, coordinar para atender las necesidades sociales. A, eh, pensar que una clase política nos va a dar ese eh, estado o esa, esa tranquilidad social eh, es la idea más equivocada. La política eh, nos ha enseñado que solamente la clase que detente el poder es la clase que, que puede manejar o que puede darle privilegios a sus agremiados. No a toda su sociedad Creo que eso lo hemos visto No en la historia de este gobierno Sino de muchos otros gobiernos De muchos otros países A lo largo del mundo Entonces tal vez sea momento En que los sí, ciudadanos muchas
1: personas a veces Sí, pues bueno eh, Yo yo comparto contigo Es momento que los ciudadanos Hagan algo por sí mismos eh, Yo me acordaba de de Ron Swanson, este personaje que sale en Parks and Recreation, que quiere cada vez menos participación del Estado está agobiado ya del Estado y eso que él trabaja para, para eh, el ayuntamiento o el equivalente del ayuntamiento en su pueblo eh, Pony Indianas, que es un pueblo ficticio pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo eh, tal vez debería haber menos Estado
0: es correcto, y buscar nuevas formas de organización social donde o, no, no, o
1: buscar que el Estado garantizara
0: Sí, podría ser, pero eh, yo, yo veo más como una cuestión de que si nosotros como sociedad nos organizamos de una forma mejor tal vez no dependamos tanto del Estado y, y quiero enfocarme hacia ese tipo de reflexión ¿no? no pensar como individuo, sino como comunidad y no con esto soy socialista pero eh, la idea principal es esa no, o sea, en medida que tu sociedad esté mejor, tú estás mejor veámoslo de ese, de, de ese nivel de ese calibre este pasamos a las recomendaciones Goyo una recomendación con relación al tema de la purga
1: mis recomendaciones irían como las que estuve mencionando durante esta oportunidad en este episodio que serían por ejemplo busquen la película Círculo que se encuentra, está disponible en Netflix, que creo que es muy interesante, lo dije hace un momento, también eh, empezar a explorar algunos textos como el Leviatán de Hobbes, tal vez eh, Utopía de Tomás Moro, también El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, eh, que yo diría que serían los que habría que recomendar y por ahí un extra que yo pondría sería el de El Paraíso Perdido de John Milton, no sé si ustedes lo mencionaron ahora en su, en su episodio sobre el satanismo no no <risa> creo no, no, que ahí no, no, estaría interesante como, como meterlo, como este tema de en verdad, si el hombre es bueno o malo por naturaleza, eh, pueden encontrar cosas interesantes en el texto de John Milton, el paraíso perdido eh, ahí serían mis recomendaciones
2: ok en cuanto a la maldad del hombre, la, la que me suena y que a mí me gusta mucho es el señor de las moscas aunque va más orientado a los a los niños no o sea de que que somos capaces de hacer con tal de obtener eh, un poquito de poder ¿no? Eh, no me acuerdo del autor pero, pero es una, una novela de unos niños que creo que se quedan varados en una isla o más bien están perdidos y ellos tienen que organizar como una mini sociedad entonces cuando empieza a haber disputas eh, por, por el control de, del, del grupo se ponen bien heavies se ponen este, bien intensos y bueno, no, 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 nada de spoilers
1: De hecho, pues la novela es de William Golding Y hay una parodia mm -hmm. excelente de los Simpsons Donde sí. le echan la culpa a Milhouse Así que la tienen que ver
0: Sí, 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 me acuerdo de ese episodio Y sí,
1: sí, este... porque Otto, Otto tira el autobús Como al... Eh, o sea, se, se caen se como isla. Se van al mar y, que, Ajá, y llegan sí. a una
0: isla Que ponen a Lisa a comer hummus de una piedra Sí, sí, sí Sí bueno, yo en recomendaciones, una que sí tendría que, que ver más como el lado bueno, o sea, el hombre es bueno o malo por naturaleza, vean la de cadena de favores, ya es una película vieja, pero la trama es bastante interesante. Ahora, si lo que les gusta es así ver un poquito de, de pleito y morbo sin censura, hay una película japonesa que se llama Battle Royale, el director es Kenji Fukasaku, eh, es una película de una de donde los estudiantes más problemáticos son sometidos a un torneo donde el último que sobreviva es este es perdonado de todas las el vandalismo que haya hecho en la escuela, entonces va relacionado con la purga, si les gusta como por ese estilo, también véanle la crítica social eh, es un estado autoritario al final del día esas serían como mis dos recomendaciones y pues bueno, pasamos al tablón de avisos Goyo, avisos
1: ah bueno, fíjate que ahorita que dijiste antes de pasar a los avisos, ahorita que dijiste de Battle Royale, eh, hace unos años hubo, hubo una serie en los cómics que se llamó Avengers Arena, así doble A y, y estaba bastante interesante porque, porque hacían lo mismo de Battle Royale pero aquí en el universo de Marvel. Entonces, si alguien es fanático de los cómics, les recomiendo les recomiendo buscar Avengers Arena, eh, que es esta idea también de, del estilo de la purga. Y bueno, pues avisos, eh, eh, pues agradecerles por la invitación de nueva cuenta y mencionarles que estamos en eh, un canal en YouTube que se llama Hello There podcast donde hablamos de series, de películas de novelas gráficas, de cómics, de muñecos, es decir todo lo de la cultura Greek nosotros tenemos una frase que es Hello there, la central de la cultura geek, y con todo y ese tonito pues este, nosotros hacemos el, estos programas donde platicamos de, de todos estos elementos culturales y bueno, pues estamos ahí en Facebook en Instagram, en Twitter en, en todos los canales estamos en Spotify, en Youtube y en Apple Podcast, entonces nos pueden encontrar como Hello there Podcast
0: Perfecto. Les vamos a dejar el link de Hello There en la descripción del video. Síganlos, son muy entretenidos. Hemos pasado buen rato escuchando sus podcasts y, y nos parece entretenido, también es divertido el tema de la cultura geek. Eh, divertido porque pues también nosotros somos fanáticos de, por lo menos yo me considero fanático de los Avengers, y sobre todo de, de más del Marvel, yo de DC, como lo dije, eh, para mí Superman es el héroe clásico de toda, o sea, de todas las historietas y todos los Comics, aunque también disfruté mucho las aventuras de Spawn Que también deberían sacar por ahí un especial de Spawn eh. Me invitan cuando lo saquen
1: Claro que sí, porque sí, no, no hemos abordado hasta el momento La verdad es que hay muchísimas cosas que decir de, de muchísimos superhéroes y antihéroes también Pero pues esperemos pronto brindarnos ese espacio Y con muchísimo gusto
0: Perfecto
2: Richie pues no, yo creo que tal vez me falta hacer una recomendación. Que si ustedes creen que, que sí tienen como una bestia eh, viviendo adentro de ustedes y que necesitan purgarla, es como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dicen en inglés? Oh, you motherfuckers need Jesus. No, este... Váyanse un ratito a, a, como dicen, a una estadio de fútbol o, o este cómprense alguna experiencia. Pero más que nada, váyanse un ratito a entrenar este MMA o Jiu-Jitsu brasileño un ratito. Pidan una clase muestra y van a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Este, <risa> ah, qué bueno, iba,
1: pensé que ibas a terminar la frase con otra manera, Richie, ya te iba a regañar. Pero en tierra ajena.
2: No, 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 sí, o sea, este... si ustedes ¿Tú
1: estas cosas, ¿no? ¿Eh? Tú practicas como taekwondo, karate, ¿qué practicas?
2: Ah, pues, no. pregunta de trivia, este, me metí a, a jiu-jitsu brasileño y, o sea, toda esta idea de que la, la violencia es como sí, bien padre, voy a matar a este cabrón, y así, es como sí, güey, o sea, es bien diferente... Tratar de matar a alguien con, con un aditamento que con tus propias manos. Y ahí es cuando te das cuenta de que no es nada bonito así. El deporte, la deportividad es, es padre, ¿no? Pero no es la violencia, no es así algo que se pueda tomar a la ligera. Entonces, este, y, y es cosa que, que los que no saben de la guerra creen que es muy bonita. Entonces, si. Digo, cada quien tiene su, su, su gusto en el, que, en el que desata sus pasiones y así, eso está bien, ¿no? Pero si no han encontrado una y creen que tienen ustedes así el instinto asesino, este, vayan a probarlo, vayan a probarlo y se van a dar cuenta de que su instinto asesino va a decir,
0: no, güey, así está bien, gracias. Yo lo único que les voy a decir es que la mejor purga es con un laxante y dos litros de agua. Ahí les voy a dejar <risa> la
2: recomendación.
0: <risa> Ahora sí, Richita, hablar de avisos.
2: No, pues nada, este síganos en Patreon que estamos buscando este pues eh, mantener aquí al, al podcast, próximamente está en nuestro sitio web. Y pues si ustedes quieren un sitio web, pues también contáctenos, <ríe> les podemos ayudar. Y pues ya.
0: Este Dentro también del tablero de avisos, suscríbanse, denle clic a la campanita, pónganos like, eso nos ayuda muchísimo y compártanlo con sus amigos. Eso es este mi tablero de avisos por parte de lupus intus síganos para más transmisiones el siguiente tema que vamos a abordar por si se quedaron con la duda vamos a hablar de oparts y criptozoología eh, recuerden que ustedes pueden votar por los temas que les interese eh, los patreons pueden votar por los temas que los interesen si no nosotros vamos a seguir dirigiendo el podcast hacia donde se nos dé la gana pero <risa> sí, este, suscríbanse ahí como patreons Estamos, eh, leemos todos los comentarios eh, contestamos todas las dudas y pues sí, síganos en redes y pues bueno, siguiente tema criptozoología y opartos muchas gracias por su atención, hasta la próxima